0: So, hallo. Wie gewohnt, äh, ohne großes Tamtam. -Tam. Dieser Experimental Podcast hier natürlich auch ganz passend dazu. Kein Jingle, kein Einstieg, kein großes Hallo. Das muss man dann sozusagen in Sprache nachreichen. Hallo, hier wie gewohnt Tim Pritlav und das ist die zweite Ausgabe vom Lautsprecher. Die erste Folge, die ich mit Martin äh, neulich gemacht habe in äh, München, da ging es ja um Dateiformate und äh, ich habe jetzt hier gerade nicht die die Möglichkeit und äh, ähm, Vorbereitung, um auf das Feedback einzugehen. Das hat sich allerdings primär und im Wesentlichen in den Kommentaren dazu abgespielt und jeden, den das interessiert, kann ich auch nochmal ermuntern, einfach nochmal im Blog nachzuschlagen und die Kommentare sich durchzulesen. Das war eine sehr fruchtbare Diskussion. Bei Gelegenheit will ich da auch nochmal drauf eingehen. Heute allerdings möchte ich gerne ein anderes Kapitel aufschlagen, was eben auch viele Leute interessiert, so bei der Produktion von Podcasts. Vor allem, weil in diesem ganzen Podcasting natürlich, äh, das gilt auch genauso für mich im Übrigen, auch wenn es schon eine Weile her ist, sich einfach viele Einsteiger, Quereinsteiger tummeln, die jetzt so mit Audioproduktion noch nichts zu tun hatten. Und denen geht's dann auch natürlich ähnlich. Man stößt auf einmal auf viele Begriffswelten und auf Dinge, die man so vielleicht vorher noch gar nicht gesehen hat. Audio ist auf jeden Fall ein komplexes Feld. So, und damit ich hier nicht wieder so alleine äh, vor mich hinrede, habe ich auch noch einen Gesprächspartner, nämlich den Fiedel. Hallo Fiedel.
1: Hallo Tim. Hallo Publikum.
0: Genau. Oder Fiedl. sagt man Zuhörer oder sagt man Publikum? Äh, zu Podcast-Rezipienten. Ja, wer auch, immer. <lacht> wer auch immer Interesse hat und zugeschaltet hat. Ja, Fidel, was kann ich zu dir sagen? Du bist eigentlich ein, ein, ein Mann des guten Tons. Ne? Manchmal auch das. Du baust Studios, unter anderem. Unter anderem. Und hast da so ein bisschen Einblick. Aber du bist eigentlich auch Quereinsteiger, oder? Hast
1: du mal, mal was gelernt eigentlich in der Hinsicht? Was kann ich? Ich habe mal was gelernt. Da, das hieß damals äh, Facharbeiter für Elektromechanik. Facharbeiter für Elektromechanik, noch der ja. guten alten... Genau, da hat man dann so feilen gelernt und Drehen und Löten und so ein bisschen wie eine Diode funktioniert und so eine Dinge. Hm. Ja, Aber das jetzt nicht spezifisch Audio. Nee, nicht spezifisch Audio. Also viele der Sachen, die heute eine Rolle spielen, spielten damals sicherlich auch eine Rolle, aber viele der Sachen, die heute die größten Probleme machen, die existierten damals noch nicht. Mhm.
0: Ja, der gute Ton, haben wir hier die, die Folge mal genannt, wenn wir sie genannt haben und mal so ein bisschen durchmarschieren, was es eigentlich braucht, um oder worauf man eigentlich achten sollte und was es alles so an Hilfsmitteln gibt, um eine gute Audioaufzeichnung zu erzielen. Ich ja auch mal so eine so eine Debatte bei Einsteigern, die so, was soll ich mir kaufen, was ist wichtig und so muss es denn so teuer sein, brauche ich denn so viel, kann ich nicht einfach in meinen Laptop reinsprechen etc. und ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, das günstig hinzubekommen. Es gibt viele Gelegenheiten, viel Geld auszugeben. Da ist alles möglich. Grundsätzlich allerdings sollte man sich bewusst sein, dass eine gute Audioqualität zu haben schon wichtig ist. Ich meine, es zählt denke ich mehr noch, dass man auch ein interessantes Programm hat und dass man was zu sagen hat und dass äh, Leute einem auch wirklich zuhören wollen und dass man eben jetzt nicht einfach nur so daherredet. Es sei denn, man macht jetzt explizit so ein Daherreden-Podcast. Das äh, steht natürlich jedem frei. Aber dabei zu ignorieren, wie es klingt, ist ein Fehler, weil äh, man kann doch so interessante Sachen reden, wenn das irgendwie so
1: klingt wie aus dem Klo. Macht es sehr anstrengend und wird dann im Zweifelsfall einem interessanten Thema auf jeden Fall gerecht. Genau, und dann schalten die Leute ab, obwohl es eigentlich nicht nötig wäre, aber sie sind aus irgendwelchen spezifischen Gründen genervt von der Produktions- oder Darbietungsqualität und halten irgendwas nicht aus, irgendein Pfeifen, und einen Brummen. Kann man durchaus Verständnis für entwickeln und ja, also... In den meisten Fällen ist den tatsächlich wirklich auch mit recht einfachen Maßnahmen durchaus zu begegnen. Mhm. So als Postmortem-Diagnose von vielen Sachen, die man da schon gehört hat.
0: Einer der schönen Sätze, die ich so äh, meiner Auseinandersetzung mit dem Ganzen gehört habe, ist so, man muss sich klar werden, dass es bei Audio äh, am Anfang dann, äh, ab da wird es dann auf jeden Fall immer nur noch schlechter. Also so ab, ab der ersten Stelle, wo man den Klang abgreift, gibt es keinen, keinen Moment mehr in einer beliebigen Gerätekette, wo irgendwas besser wird. Das
1: ist richtig, das wird dann immer nur anders.
0: <lacht> genau, aber im schlimmsten Fall wird es halt auch immer schlechter.
1: Im schlimmsten Fall wird es auch schlechter, das ist richtig. Ähm, ja, aber erstmal wird es immer nur anders. Man sollte möglicherweise auch gleich die Unterscheidung machen zwischen Audio und, und Schall. Weil allem Audio, wenn man das jetzt mal als Audio, als Signal, als viel zeichnetet oder... Mal den Abstand ein bisschen erhöhen.
0: Ja, die, die äh, Einflugschneise des äh, Atemkanals anpassen. Die so Tischlaute ja. etwas dämpfen.
1: Genau. <lacht> Gut. Der Schall. Ja, also weil bevor Audio äh, sozusagen entsteht, existiert ja der Schall als Luftdruckschwankung um uns herum. Vielleicht sollte man diese Unterscheidung äh, durchaus mal tun, weil der Schall, der aufgezeichnet wird, der ist bereits schon der erste Faktor und auf den sollte man auch das allererste Augenmerk richten. Bei Podcasting wird man jetzt in den allermeisten Fällen seine Stimme aufzeichnen, vielleicht auch noch die von ein paar anderen Leuten, aber die Stimme erklingt eben bereits im Raum und auch hier hört man das schon ganz leicht, dass der Raum mitklingt, der klingt einfach mit. Ja, das ist und man kann das, auch. man kann das Mikrofon auch nicht beliebig nah, wie wir gerade äh, durch vorexerziert haben, nicht beliebig nah an den Sprecher ranbringen, um eben den Umgebungsschall oder auch irgendwelche Nachhalleffekte zu ja nicht mit aufzuzeichnen, sondern sollte dann einfach schon mal anfangen, sich in einen vernünftigen Raum zur Aufzeichnung begeben.
0: Ja, das stimmt. Damit fängt es eigentlich an und die auch hier jetzt in der Metaebene, wo wir uns gerade befinden, ist es einfach noch nicht optimal, das weiß ich auch. Ich habe, ähm, weil man hat halt gerade Wände und das ist halt so eine Box. Ne? Das Übliche ist eigentlich die ideale äh, Bedingung für Schallfortpflanzung und deswegen hört man den Raum so ein bisschen mit. Ich habe jetzt hier so minimale Maßnahmen gemacht, ich habe halt hier so ein dicken Vorhang von den Fensterscheiben. Die Fensterscheiben sind meiner Meinung nach auch immer das Schlimmste. Also wenn man so sich so einen guten Raum sucht für eine Aufnahme.
1: Ja, ist die absolut planste Oberfläche, die man so im Wohnbereich findet. Also genau. Selbst so eine Wand hat noch leichte Mikro... Tapete. Tapete, irgendwas drauf. Aber so ein Glas ist einfach nadenlos reflektierend genau
0: und dann so. habe ich mir so, so einen fetten Molton äh, Vorhang genommen den ich immer so davor ziehe und das hat also also gegenüber also wenn das Ding weg ist dann ist es einfach nochmal deutlich schlechter und dann ist es auch schon so ein Bereich wo man sagen würde mh, unangenehm mhm. mit dem Teil war es dann nicht mehr so ganz so schlimm ich habe hier noch ein bisschen so Schaumstoff-Dämmsysteme äh, rumliegen, wo ich immer noch nicht dazu gekommen bin, die äh, mal irgendwo hinzupacken, weil ich mir immer nicht entscheiden kann, wohin. <lacht> weil die Wände ja auch für andere Dinge dann äh, immer ne, nutzbar sind, nicht wahr? man muss irgendwo hinstrahlen, und ein Whiteboard hier und da und da und man ist sich immer nicht ganz so sicher. Äh, ich denke, ich werde jetzt mal den Rest, den ich habe, einfach mal an die Decke kleben, damit ich äh, da schon mal abfange, weil es ist ja auch jetzt wichtiger, dass man überhaupt irgendwas hat, was den Schall schluckt. Muss nicht überall sein, sondern es kann auch irgendwo sein, weil der Schall kommt irgendwo überall mal vorbei und solange er dann nicht einfach weiter reflektiert wird, dann ist schon mal was gewonnen.
1: Na, das gibt schon Haupteinflugschneisen. Also zum Beispiel in der Position, wo du jetzt sitzt, würdest du gegen dein Fenster sprechen. Das heißt, du hättest jetzt von der Fensterposition aus auch die ungünstigste ja. Position, weil eben du direkt das Fenster ansprichst.
0: Aber ich spreche auch gegen die Wand hier rechts neben mir und die trägt schon mal ganz erheblich dazu bei. Das
1: ist richtig, aber tatsächlich, der breitet sich ja jetzt nicht so unbedingt kugelförmig aus äh, von so einem Mund, sondern ist schon so ein bisschen gerichtet und mhm. von der Decke hast du jetzt nicht so viel direkte Reflektionen. Das sind dann schon so Reflektionen zweiter zweiten Grades sozusagen. Auch der oder? Boden spielt eine Rolle. Der Boden spielt ebenfalls eine Rolle, bloß auf dem Boden hat man meistens schon so ein bisschen was. Du hast jetzt ja auch schon so einen Teppich und so.
0: Ja gut, einen kleinen, aber es ist Parkettboden an der Stelle und das reflektiert natürlich auch. Das reflektiert
1: natürlich auch, oh, das ist richtig. Bloß Also ja, Boden... Das vibriert zumindest nicht mit. Boden sollte man natürlich auch ähm, nicht total vergessen, aber der ist, naja, je nachdem, wenn man jetzt so wirklich extrem mit Laminat drin hat oder so, dann ist der doch schon... Deutlich spürbar.
0: Der Klassiker so also für Dämmung ist eigentlich dieses baso Text ne?
1: Naja, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Schalldämmung und Echo oder Reflexionsvermeidung. Das was sozusagen, wenn man jetzt so einen Aufnahmeraum von Null auf konzipiert, achtet man zum Beispiel darauf, dass die Wände nicht parallel gegenüberstehen. Sondern dass dort äh, Schrägen drin sind. Dass dort Schrägen drinne sind und Unregelmäßigkeiten. Das kann man jetzt natürlich in so einem fertigen Wohnraum äh, nur noch schwerlich äh, generieren. Nicht, machen. nicht machen. Genau. In und
0: so einem Radiostudio zum Beispiel ist so diese Trennwand zwischen Technikraum und äh, Studio ist immer so eine schräge Glasplatte.
1: Mhm. Das hat auch was genau mit Reflexion zu tun. Allerdings auch äh, teilweise hat das auch was mit, mit optischer Reflexion zu
0: tun. Ah, das ist, dass man sich auch da nicht... Trifft. Ja, dass
1: man so. nicht sich selber sieht und in der Doppelscheibe da äh, sozusagen man da gar nicht mehr durchgucken mhm. kann, weil eben jedes Licht, was darin scheint, direkt wieder zurückkommt. Spielt da auch eine Rolle mit, aber ähm, hat auf jeden Fall auch akustische Gesichtspunkte, dass das so angeschrägt ist. Mhm. Und ist eben auch immer eine doppelte Geschichte, weil man will zwischen zwischen Aufnahmeraum und da, wo der Schall erzeugt wird, ähm, will man auf jeden Fall eine sehr hohe akustische Trennung haben, dass dort nur das zu hören ist, was aus den Lautsprechern kommt, im, sozusagen äh, in der Regie mhm. und im Aufnahmeraum. Ich glaube, ich habe das gerade ein bisschen äh, falsch gesagt. Also der Aufnahmeraum ist dort, wo die Mikrofone stehen und das andere ist der Kontrollraum ja, oder, oder Regie oder Technikraum, da wo das Pult steht und der Typ sitzt, der sich das anhört. Und da will man möglichst wenig vom Originalen Schall aus dem aufnahmeraum haben, sondern eben das, was man aufnimmt, kontrollieren. Da ja auch Kontrollraum. Das hat man natürlich als Podcaster normalerweise nicht. Sondern das hat man nicht, ist auch Quatsch, würde sich schwerlich realisieren lassen, weil man kann sich schwerlich von seiner eigenen Stimme irgendwie distanzieren. Ja, man ist ja dann auch alles in einem, ne? Regie ist und, an und der Technik. Stelle, und ist an der Stelle aber auch ein Vorteil, dass man da keine. Zwei Räume braucht und so ja nicht in die Verlegenheit kommt, dass man sowas ja gerne hätte. Mhm. Im Grunde genommen. Nee, äh, was man weitermachen kann, ist die geraden Oberflächen, die man im Raum hat, mh, ungerade zu gestalten. Also jetzt nicht im Sinne von schräg, sondern von unregelmäßig, nicht mehr Plan. Im Wohnraum wäre da sehr klassische Beispiel ein Bücherregal. Mhm. Das macht sich immer gut. Da sind einfach, Überhaupt da Möbel. ist so ein bisschen toter Baum und die ganzen Buchrücken, die haben so eine unregelmäßige Oberfläche und da ist immer mal ein Stück Platz zwischen, wo dann der Schall da so zwischenkriechen kann und sich dann da so ver, verenden sozusagen, ohne dass er als Echo auf deine Membran wieder zurücktrifft. trifft. Mhm. Also die beste Aufnahmesituation ist im Prinzip wirklich so ein, Bibliothekslesezimmer, wo rundherum Bücherregale sind und ein dicker Teppich und ein paar fette Sessel drin stehen.
0: Und wo der Raum auch nicht klein ist, sondern so ein bisschen weiter hat, das bringt es natürlich auch.
1: Kommt drauf an, also naja, natürlich ein extrem kleiner Raum macht natürlich auch extrem kurze Echozeiten und, und äh, hohe Echopegel, ist dadurch natürlich problematisch. Auf der anderen Seite ist so ein kleiner Raum auch schneller mal zugestellt an allen. Auf mhm. allen Fronten sozusagen und kann dadurch auch ein günstiges.
0: Ja, ja, ich habe ja immer so das Problem, dass wenn ich, wenn ich jetzt unterwegs bin, also jetzt nicht in meinem eigenen Studio mache, dann muss ich ja dann auch immer vor Ort einen Raum finden.
1: Mhm. Und
0: gerade wenn man so in Bürohäusern ist und so, das ist äh, erschütternd teilweise. Also gerade Besprechungsräume finden sie es dann immer ganz toll, da so richtige Glaskästen draus zu machen. Mhm. Was weiß ich, was sie da erzeugen wollen, Transparenz weite. Weiß ich nicht. Ja, ja, man will sich da denn nicht eingesperrt fühlen und so ja, gut, aber mit dann, vielen Leuten aber, aber dann ist man halt eingesperrt und es sind einfach, und da ist ja dann auch in der Regel nicht viel drin, da ist ja so ein, so ein nackter Tisch, ja, ein paar Stühle und das war's und man, man, man lebt da einfach in seinem eigenen Echo und ich frage mich immer, wie, 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 kann man zwei Stunden da vielleicht mal drin sitzen und sich unterhalten, wenn man die ganze Zeit so ein krasses Echo hat. Ich meine, ich, ich finde, das stört auch beim Gespräch selbst, jetzt unabhängig von der Aufnahme. Aber diese Räume sind für mich auch als Aufnahmeraum dann immer tot und ich frage tatsächlich auch immer erst, äh, nach einer Bibliothek, ja, haben wir hm. ja nicht hier so ein Bibliotheksraum? Aber die werden natürlich auch immer seltener. <lacht> <lacht> äh, ja, hier, hier, da, hier sind unsere ganzen Festplatten. <lacht> Lärm ist natürlich auch ein, äh, so ein Ding, man sollte vermeiden, zu viel Lärm zu haben. Nebengeräusche. Genau, also Festplatten, äh, ganz böse äh, Lüfter, gerade von Laptops, die sind dann auch immer so ganz eklig, weil die dann so mhm. ganz fiese, hohe Drehzahlen, das stört natürlich nochmal extra...
1: Ja. ja, das versteht sich natürlich von selbst, dass eine Umgebung, die bereits selbst äh, ja, Schall äh, oder, oder Lärm belastet ist, dass das natürlich keine gute Aufnahmeumgebung darstellt. Da sollte man auf jeden Fall alles, was, äh, was in seiner Macht steht, tun, um sich dem zu entziehen. Mhm. Rechner leise machen. Rechner leise machen oder ja. vor allen Dingen weit wegräumen. Keine Festplatten mehr, SSDs. Oder auch von mir aus, wenn der Rechner jetzt unbedingt so beschäftigt ist, dass er lüften muss, dann muss er halt einen Umzugskarton drüber ein Stück bekommen für die Aufnahme.
0: Ja, häufig will man ja so in seinen Laptop auch rein äh, kicken, ne? Aber muss man halt sehen, Vibrationen können auch ein Thema sein, dass man jetzt nicht unbedingt nach das Festplattengeschrabbel dadurch verstärkt, dass man das auch direkt so auf mhm. dem Tisch hat Tisch stellt, und die ja. Gummifüßchen nicht mehr so richtig arbeiten.
1: Gut, ich meine, wenn man jetzt die Metallarbeit Festplattengeräusche von seinem Laptop mit auf der Aufnahme hat, dann hat man entweder das interne Mikrofon benutzt oder hat, glaube ich, wirklich was mit dem Mikrofon, mit der Aufstellung falsch gemacht. Also ich meine, wir sprechen hier so in Headsets. Das ist schon mal auch für, für eine mobile Lösung nicht die schlechteste. Und ja, ist auch sonst jenseits des Podcastings auch mal für eine kleine Telefon-Videokonferenz oder so immer anzuraten an Headsets zu verwenden.
0: Ja, da stehe ich ja sehr drauf. Na, ja, das bringt uns äh, vielleicht auch gleich zu diesem Mikrofon-Thema.
1: Na, vielleicht können wir diesen diesen Raumaspekt noch so ein bisschen Hast du da noch Aspekte? Mit, äh, naja, nicht wirklich Aspekte, aber ein paar praktische Tipps kann man vielleicht für, oh ja. für ratlose Leute ähm, sozusagen durchaus geben. Also man kennt es ja aus vielen Filmen oder vielleicht aus einer Jugend oder sogar der aktuellen jugendlichen Gegenwart noch selber. Da sind Probenräume, da kennt man immer diese klassische Eierpappen an der Wand. geschichte ja. ne? Das ist ja bestimmt auch ein bekanntes Bild. Ja. Das ist im Grunde genommen nicht falsch. Das ist nicht der falsche Ansatz und sowas kann man durchaus... Ähm, auch in einem kleinen Rahmen selber machen, indem man sich für die Aufnahme in einem Raum, der eben irgendwelche Echo-Probleme hat oder dergleichen, so eine Art Cubicle baut. Das muss ja nur so groß sein wie die Fläche, vor der man sitzt. Mhm. So zwei oder drei dämmende Wände, die man vor sich hin auf den Tisch stellt, an dem man spricht oder vor die Stelle. Da hat man schon mal eine Dämpfung des Schalls, der in den Raum abgeht und eine Diffusion und hat schon mal weniger Echo. Kann man jetzt die Eierpappen nehmen, man kann das auch ähm, simulieren, indem man ein paar Pappstände hat, auf die man zerknülltet Papier zum Beispiel macht. Die professionelle Variante ist sind dann eben diese, ähm, wie heißt das, Pyramiden, Schaumstoff. Also Basotech, meinst du jetzt? Basotech, genau. Mhm. Da ist das Geheimnis von dem Zeug, dass das eigentlich ein normaler Schaumstoff ist. Also das ist quasi normaler Schaumstoff, hat aber die spezielle Eigenschaft, dass so diese kleinen Bläschen, aus denen der Schaumstoff besteht, dass die an der Oberfläche nicht geschlossen sind, sondern kaputt. Man spricht da von offenporiger Oberfläche. Mhm. Man guckt da halt in lauter so kleine Halbkügelchen oder Dreiviertelkügelchen drin sozusagen und nicht auf so eine Ansammlung von geschlossenen Kugeloberflächen, ja. sondern das ist offen. Absichtlich offen, damit eben der Schall, der kommt da quasi in das Loch, fällt in die Kugel drin und dann vereiert er sich da und kommt nicht als Echo wieder zurück. Das ist das Geheimnis von diesem Basotech. Ist aber, ja, also jetzt für den Privat-Hobby-Podcaster oder den Angehenden, ähm, der das mal ausprobieren will, sicherlich noch ein bisschen zu so kostenintensiv
0: ja das ist halt immer das muss man halt immer selber äh, wissen aber es bringt bringt auch eine Menge jetzt wo du das äh, sagst also ein Freund von mir der ist auch äh, Musiker Komponist der äh, hat sich auch so zu Hause sein Heimstudio äh, gebaut und der holt sich halt auch mal dieses Bar, also Basotech ist so der Markenname von BASF ne ich glaube Melamin so der eigentliche äh, Stoff sozusagen der da vorliegt Melamin Harz Schaum das ist das auch ja ich. ja kann gut und, sein und ja. ähm, das kann man halt auch immer mal wieder in so schaumstoffreste äh, online zeit sich ganz günstig klicken. Also wenn man das jetzt so ab Werk äh, als fertiges Produkt in den schönen 1 Meter mal 1 Meter Platten kauft, dann kann das schon mal ganz ordentlich kosten, so ein Quadratmeter, 40 Euro und so. Aber es gibt auch Möglichkeiten, das eben billiger zu kriegen, einfach auch so als Reste.
1: Ja, man kann sicherlich auch, ähm, wenn man jetzt irgendwie sich ein bisschen umhört oder vielleicht jemanden kennt, der jemanden kennt, hin und wieder werden ja so eine Studios auch ähm, aufgelöst oder umgezogen und diese Barso, das wird meistens geklebt und ist dann nicht nochmal wiederverwendbar und da kann man sich dann mit einem Cuttermesser da auch mal einen Quadratmeter runterritzen, in mhm. der Wand sozusagen.
0: Aber worauf ich, worauf ich hinaus wollte, ist, also er äh, arbeitet auch gerne so mit so, so hängenden Konstruktionen. Das heißt, so von der Decke einfach ein paar Strippen runter und dann mhm. dieses Basotec und darunter dann, dann einfach nochmal eine Holzplatte, so eine ganz dünne, die dann nochmal so ähm, Fugen reinbekommt. Also sozusagen so, so vertikale oder horizontale, je nachdem, wie mhm. man sieht, so äh, Lochlinien, so quasi so Lochblech oder man könnte auch einfach so Löcher machen, das muss man dann selber sehen. Was dann halt einerseits diese Absorberfunktion eben noch mit so einer sanften
1: Reflexionen. Das nennt sich kombiniert. akustischer Diffusor. Das, mhm. ähm, sozusagen dieses Element. Und das findet sich auch in so einem Räumen sehr häufig. Das gibt es bis hin zu äh, holzdesign -Charakter geschichten wo das dann wirklich äh, anfängt, auch schön auszusehen und mit edlen Hölzern ausgeführt ist und so, dass man nicht nur einfach auf so eine langweilige Akustikwand mit, mit äh, irgendwie Löchern guckt, sozusagen. Das, da gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen, aber im Grunde genommen haben die einen ähnlichen, äh, eine ähnliche Funktion, die sollen eben gerade Flächen, die da irgendwie einstmals existieren, eben aufbrechen, aufrauen und die Schallreflexion eben ja so mehr zufällig gestalten und nicht gerade und und wiederholbar, sondern sollen eben diffundieren, den Schall. Mhm. Auf dass er sich verlaufe im Raum, bevor er wieder zurücktrifft, auf dein Mikrofon. Genau
0: diffundieren, absorben, all diese ganzen Maßnahmen können dazu beitragen, um einfach den Schall in den Griff zu kriegen und der, der Gewinn ist, dass man danach einfach so einen, im Idealfall, so einen schönen trockenen, schallfreien Sound hat. Also im Idealfall so gar nicht, aber so ja, weit kommt, kommt, ne?
1: kommt drauf an, also in dem Augenblick, wie es wie wir hier jetzt mit Kopfhörern arbeitet, ist es uh, durchaus möglich auch ein Total toten Raum zu benutzen, also der wirklich quasi überhaupt ja keine Reflexion mehr hat, ja keine Schallereignisse in irgendeiner Form, also ja keine, aber keine wirklich relevanten. Null es ja nie als Messwert sozusagen.
0: Ja, ja ja, aber ich war mal so in so, wenn man in so bestimmte Tonstudios reingeht, die jetzt äh, voll auf vollkommen isolierte Aufnahmen äh, gemünzt sind, weil nämlich danach darauf noch viele Effekte geladen werden sollen, dass man sich quasi seinen eigenen Hall noch Natürlich. macht. Hm. Da ist es dann eben ganz wichtig und es ist interessant, wie unangenehm man sich fühlt, wenn man in so einen Raum... Ja, kann, ja, man, Raum, man kann ne?
1: das eben, das ist wirklich interessant, man kann das auch übertreiben mit dieser Schalldämmung und dann hat man wirklich, man, man kommt dann in diesen Raum und äh, ja, das ist wie so ein Druck, der sich auf die Ohren legt, da fehlt irgendwas. Man hat quasi das Gefühl von einem Unterdruck oder in so einem Vakuum zu sein. Das ist, ganz
0: das ist glaube ich, für die, einfach für die, für die Verortung äh, von sich selbst ist einfach dieser Schall auch wichtig. Also wir gehen immer davon aus, dass eigentlich alles, was wir tun, auch wenn wir über die Straße gehen, und unsere äh, Füße machen Geräusche, gehen wir davon aus, dass es eben von dieser Umgebung wieder zurückgeworfen wird. Ja, ja, wenn man, das nimmt wegfällt, nicht, man nimmt das nicht es nicht bewusst
1: wahr, sondern es ist halt so, so ein Ambient-Faktor, ähm, der immer da ist. Aber wenn der dann wegfällt, dann ja, fällt er eben durch seine Abwesenheit auf. Und das merkt man eben auch in Räumen, die ja zu zu sehr gedämpft und, und ab mit Absorbern vollgestopft und sowas gibt es tatsächlich auch.
0: Na, für Podcasting ist es natürlich in mehrerlei Hinsicht gut. Einerseits, wie ich schon sagte, man kann halt dann auch wenn man wirklich ein richtig trockenes, isoliertes Signal hat, kann man dann eben auch anfangen, den Hall da
1: drauf zu setzen, der einem dann wiederum liegt. Genau, da mhm. nimmt man dann sein so ein Hallgerät, Lieblingslexikon irgendwie. und
0: Also entweder so ein Hallgerät, was dann so live direkt das noch, dass man das schon wieder im, äh, auch im Kopfhörer auch bei der Aufnahme hört oder eben in der Postproduktion, wenn man es aufgenommen hat, das dann eben so man machen will. Das äh, steht dann jedem frei, da Blümchenwiese, äh, Akustik oder Kirchensound äh, rauszumachen, wie man es eben gerade so braucht. Aber deswegen ist es halt auch wichtig,
1: dass nicht schon ein Schall drauf ist, weil den kriegt man dann halt auch nicht mehr raus. Den kriegt man nicht mehr ruf und ja, der stört dann sozusagen auch jeglichen weiteren Bearbeitungsprozess im Zweifelsfall durch irgendwelche Artefakte, die da entstehen.
0: Was halt auch so ein, so ein Punkt ist, gerade bei Aufnahmen jetzt mit mehreren Leuten, will man ja auch dieses Übersprechen verhindern. Also ich möchte gerne, ich nehme jetzt unsere Kanäle einzeln auf ähm, und will natürlich, äh, will möglichst das so haben, dass wenn ich in mein Mikrofon reinspreche, dass auch nur mein Mikrofon mich aufnimmt. Mhm. Tatsächlich über den Schall gerate ich eben auch noch bei dir mit rein. Ich jetzt super laut schreie, ist klar, aber der mhm. Schall trägt natürlich auch noch mit dazu bei. Und dann schaukelt sich das dann eben, wenn man das zusammenmixt, auch wiederum so auf. Umso mehr Mikrofone man offen hat und umso mehr eine Stimme äh, aufgenommen wird. Also bei unangenehmen Situationen, wo ich irgendwie mehrere Mikrofone habe, alle reden ein bisschen zu laut, meine Mikrofone waren zu fein eingestellt und ich höre mir das danach an, dann merke ich so, man hat da einfach noch mal viel Hall in der Summe sich zusammengemixt, als vielleicht gefühlt vorher im Raum tatsächlich vorhanden war mhm. und gehe da nicht selten auch bei und bei so einem Multitrack-Recording kann man das ja dann eben äh, auch schön machen und schalte dann eben auch die Unbeteiligten äh, nochmal explizit stumm. Nehme also wirklich richtig das Audio mhm. von den anderen drei raus, wenn einer redet. Und das Ergebnis ist dann eben einfach nochmal ein trockenerer Sound. Da also ist mhm. dann immer noch so ein bisschen der Restraum halt drin, aber es ist auf jeden Fall schon mal angenehmer. Das sind natürlich auch so Sachen, wo man sich dann eben fragen kann, hört man das dann am Ende auch? Und ich glaube, selbst wenn Leute das bewusst nicht hören, so eine unbewusste Wahrnehmung ist auf jeden Fall immer da. Also Es ist einfach so ein, so ein automatisches Wohlbefinden, wenn es okay ist. Und umso schlimmer es wird, umso halliger es wird, umso mehr sich das gegenseitig alles so vermengt, umso unbewusst unwohler fühlt man sich beim Zuhören. Ja, das
1: Ohr ist halt auch ein sehr empfindliches und sehr altes Organ. Also jetzt so, so evolutionsbiologisch, würde ich mal denken, liegt das am Ende, ist das wahrscheinlich spekuliert es dann natürlich völlig äh, frei von Fachwissen, aber letzten Endes so die Drucksensitivität, äh, die das Ohr letzten Endes repräsentiert, die hat man ja eigentlich schon als als Haut und fast fast die einfachsten Lebewesen haben sind in der Lage, so einen ein Druck sozusagen, der auf sie ausgeübt wird, zu spüren. Äh, zu spüren und darauf zu reagieren und ich glaube, das Ohr ist einfach eine, eine endlos evolutionäre Weiterentwicklung von dieser Druckempfindlichkeit und ja dadurch sehr alt und begleitet uns sozusagen quasi seit dem amöbenstadium äh, mehr oder weniger schon irgend so eine ja drucksensitivität und ich denke mal das hat eben auch sehr große einflüsse wenn da ja, Sachen wegfallen eben wie in so Wenn Toten, was nicht stimmt. Wenn was nicht stimmt, genau. <lacht> eh, nee, auch so die Tatsache, man man kann das Ohr zum Beispiel ja nicht, nicht, man kann ja nicht aufhören, Schall wahrzunehmen zum Beispiel. Man kann Augen schließen und all, all dergleichen Dinge und kann irgendwie aufhören zu atmen, wenn man irgendwas nicht riechen kann. Ohren will. zu machen geht nicht. Aber Ohren zu machen, da muss man irgendwie mechanische Hilfsmittel zur zu Hilfe nehmen. Ja. Das, man kann das nicht zumachen zum Beispiel. Halte ich auch und für so ein. Ja, wie soll man sagen, ein Zeichen, dass das irgendwie <lacht> ziemlich bedeutsam ist. Also auch unser gleicher wohnt da drin und so eine Sachen. Stimmt. Also das ist ein sehr empfindliches Organ. Organ auch. Mit dem sollte man zärtlich sein. Mit dem sollte man auf jeden Fall zärtlich sein und ja, das auch nicht unterschätzen, was das so für Einflüsse hat auf das Gesamtbild von einer Darreichung wollen wir mal auf Mikrofone zu sprechen kommen. Wir können mal auf Mikrofone zu sprechen kommen.
0: Aber jetzt geht es ja los. Jetzt, wir haben so den Schall wir
1: haben den Schall jetzt im
0: Idealfall optimiert, so gut man das eben kann und möchte. Und man will jetzt eine Aufnahme machen. Und man muss ja diesen Schall wandeln in Strom, weil unsere Geräte funktionieren nun mal mit Strom. Das ist so die Technologie, sich die Menschheit mal so haben. ausgeguckt. So. Das äh, funktioniert soweit ganz äh, gut. Und um eben von Luftdruck auf Strom zu kommen, braucht man ein Mikrofon. Ist eine gängige Methode. Also als ich im Podcasting angefangen habe, da war das ja für mich auch alles noch äh, das Buch mit den sieben Siegeln. Ich wusste zwar, es gibt Mikrofone auf diesem Planeten, aber da erstreckte sich dann irgendwie mein Basiswissen auch schon so weitgehend. Und schon so die Entdeckung äh, unterschiedlicher Arten von Mikrofonen, ja, das äh, ja. da hat man schon ganz schön was zu schlucken. Was man also ich denke, grundsätzlich sollte man vor allem erstmal zwei Arten der Schallwandlung unterscheiden. Die dynamischen Mikrofone und die Kondensatormikrofone. Das ist eigentlich auch immer so die generelle Unterscheidung, wenn man sich jetzt mal so Mikrofone anguckt, Angebote bei äh, irgendwelchen Mikrofonherstellern. Äh, diese Unterscheidung wird man immer finden. Willst du dynamisch oder willst du ein Kondensatormikrofon? Beziehungsweise es gibt mhm. dann auch diese Elektretmikrofone, die äh, technisch betrachtet auch Kondensatormikrofone äh, sind, also wie man sie aus äh, Handys kennt und so in Computer, Laptops und so weiter, also diese kleinen Mini-Löcher, die irgendwo im Bildschirm sind, die erstaunlich sensitiv aufnehmen können, sind im Prinzip auch Kondensatormikrofone, bringen bloß ihre Versorgungsspannung selbst mit. Ähm, ja, warum gibt es äh, unterschiedliche Sachen? Also tatsächlich sind es einfach zwei, äh, zwei unterschiedliche Arten und Weisen, aus Schall Strom zu machen und die haben so ihre Vor- und ihre Nachteile, aber beide haben so ihre äh, Bedeutung. Beim dynamischen Mikrofon ist es die kern kombination
1: also ein Magnet in äh, einer Spule. Ist Was bewegt
0: Prin sich denn normalerweise eigentlich? Das ist im
1: Prinzip ähm, das Umgekehrte von einem, oder eigentlich genau dasselbe wie ein Lautsprecher, genau. wenn du mal so willst. Genau. Und da bewegt sich äh, bei den üblichsten Modellen eben auch die Spule.
0: Das heißt, man so in der Mitte hat man so den Kern und man lässt den man lässt den, den
1: Strom von dem Audio durch die Spule fließen. Äh, bei einem Lautsprecher jetzt meinst du? Ja, beim Lautsprecher. Ja, genau. Und dadurch schiebt sich die Spule. Dadurch verändert sich das Magnetfeld äh, und da der sozusagen Permanentmagnet da permanent wirkt, äh, entstehen da eben Abstoßungen oder Anziehung. dann bewegt sich halt die Spule. Bewegt sich die Spule und dadurch, dass sie an der Membran festgeklebt ist gibt diese Membranen denn Luftdruckschwankungen von sich, die im Optimalfall irgendwie was mit dem ursprünglichen Teil mal zu tun hat.
0: <lacht> <lacht> genau, und man kann ja auch einen Lautsprecher als Mikrofon verwenden. Man kann auch einen
1: Lautsprecher, respektive so gesagt, auch einen Kopfhörer als äh, Mikrofon verwenden. Das geht eigentlich relativ problemlos. und äh, ja. Weil in dem
0: Moment trifft der Schall auf die Membran. Die Membran ist mit der Spule fest verbunden. Die Spule bewegt sich. Der äh, Permanentmagnet Macht sein Magnetfeld, genau, und induziert da kleine Spannungen und dann da geht es man, einfach in die andere Richtung. Da hat man dann schon ein Mikrofon, genau. Und das ist das Prinzip eines dynamischen Mikrofons und man sagt deshalb, warum sagt man eigentlich dynamisch?
1: Äh, wahrscheinlich, weil die Dynamik ist, weil die Membran bewegt wird. Ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht so mhm. richtig. Aber ich nehme mal an, dass das was damit zu tun hat, weil sich da
0: Dynamik auf die Membran
1: trifft. Aber der, der, der Begriff hat sich halt durchgesetzt. Ja. Na, Kohlemikrofone gibt es noch, allerdings sind die nicht mehr wirklich in Verbindung. <lacht> Kann man aber, wenn man Wie wenn, haben die denn funktioniert? Äh, die haben so ein bisschen ähm, Krude funktioniert. Da hast du im Prinzip so eine Art Blechdose, wie wie, wie so ein Teelicht-Gehäuse. Äh, Und da ist dann ähm, Kohlepulver drin, welches mhm. elektrisch leitfähig ist. Ja. Oder so nicht Pulver, direkt, das sind irgendwie so Granulat, so ein bisschen katzenstreuartig, darf man sich das vorstellen. Und da piekte jetzt, ja mal vereinfacht gesprochen, dann auch eine Membran mit einem Nagel dran drin. Und wenn man jetzt auf diese Membran gesprochen hat, dann hat die in diesem Kohlekrümelhaufen rumgeraschelt und hat dadurch Widerstandsänderungen hervorgerufen. Hm. Die, da hatte man dann sozusagen ja, in sich ändernden Widerstand durch den Schall keine induzierte Spannung, sondern nur die, der Widerstand von dieser Konstruktion hat sich geändert. Das war halt was sehr einfach. Das wurde in äh, hier so alten Telefonen, da wurde das verwendet. So noch mit Hirschweih und hm. Fehlscheibe und so. Das gibt halt einen sehr <lacht> distinktiven Sound. Also Das ist sicherlich nur, wenn man jetzt mal als Special Effekt Okay, aber Machen das ja. spielt auf jeden Fall heutzutage keine
0: Rolle mehr. Äh, nicht, dass ich wüsste. Die dynamischen Mikrofone sind insofern interessant, als dass dass äh, dieses Wandlungsverhalten ist so, dass man eigentlich relativ viel Luftdruck erzeugen muss, damit sich das Ding bewegt. Also dadurch, dass es so, so, so ein so großer mechanischer Hub ist, muss eigentlich auch so der Luftdruck relativ stark sein. Und das hat wiederum die Wirkung, dass wenn man auch nur ein bisschen sich von diesem Mikrofon entfernt, also den, Abs den Ansprechabstand vergrößert, dass dann eben die Sensitivität dieses Mikrofons extrem schnell
1: abnimmt. Wird es mhm. mit dem Kopf? Ich wiege ein bisschen mit dem Kopf, weiß ich nicht, also weil in dem Augenblick, wo man den Abstand zum Mikrofon äh, verringert... Also wenn man nicht dann auch entsprechend lauter spricht. Also. Mhm. Ja, aber, aber, das, äh, mein, aber Das Phänomen das hast du eigentlich bei, bei allen Mikrofonen, weil der Schall, der nimmt auch mit dem Quadrat der Entfernung ab, also... Das ist ein generelles Phänomen, das trifft natürlich auf Kondensatormikrofone zu, wenn du da den Abstand vergrößerst. Dann ja,
0: aber nicht in demselben Maße. Also die Sensitivität ist halt bei den Kondensatormikrofonen, also meine, bei den Kondensatormikrofonen kann ich aus, aus drei Metern äh, Entfernung äh, leise flüstern und es gibt noch eine gute Chance, dass mhm. davon äh, einiges übrig bleibt, ähm, also, so eine Raumüberwachung wäre mit so einem dynamischen Mikrofon nicht vorstellbar, meiner Meinung nach. Es sei denn, es handelt sich jetzt um das Meisterwerk der filigranen Bauweise. Wie auch immer, du kannst mich da äh, korrigieren. Tatsache ist, dynamische Mikrofone sind vor allem Bühnenmikrofone. Ich weiß
1: das, es tatsächlich nicht das besser. Ich werde dich da nicht korrigieren, äh, aber da hast du recht. Ja gut, also ich
0: meine, wenn man jetzt auf der Bühne ist, gerade bei so Konzerten, da ist es halt generell laut, alle schreien. Äh, Lautsprecher stehen wenige Meter von einem entfernt und strahlen äh, in dieses Publikum rein. Man hat sogar noch Monitorboxen, damit man selber auch noch irgendwie was hört. Also perma überall ist einfach Lärm. Trotzdem möchte man eben in dieses Mikrofon hineinschreien können, ohne dass das, was da schon aus den Lautsprechern rauskommt, wieder äh, in dieses Mikrofon hineingerät, weil dann hätten wir nämlich diese Schleifen, diese Rückkopplung, das muss auf jeden Fall immer äh, verhindert werden und es ist eben viel einfacher mit so einem dynamischen Mikrofon äh, diese Rückkopplung einzufangen als mit Kondensatormikrofonen.
1: Ähm, ja, einzudämmen meinst du
0: sicherlich. einzudämmen, genau, zu verhindern, <lacht> ja. Ah, ja. Und für so eine Radioproduktion sind dynamische Mikrofone schon auch noch eine Option. Äh, ich kenne Leute, die haben eben sehr teure, extrem sensitive dynamische Mikrofone, die jetzt beileibe nicht so schnell wie so ein Bühnenmikrofon äh, aufhören, wenn man eben bestimmten Abstand hat. Das heißt, mit denen kann man schon so ähnlich arbeiten, wie äh, mit so richtigen Kondensator- podcaster mikrofonen haben dann eben auch den Vorteil, dass sie eben deutlich weniger Raumschall aufnehmen, sondern sich schon eben auf so eine Kugel, so einen Bereich äh, vor dem Mikrofon beschränken, der eben sehr klar definiert ist. Sagen wir mal vielleicht ein halber Meter oder so, aber kann man halt auch noch machen. Während so ein Stage-Mikrofon, da ist ein halber Meter halt schon tödlich. Da hört man dann einfach gar nichts mehr. Jeder, der schon mal so ein. Vortrag gesehen hat, wo Leute, die nie wieder nie nicht wissen, wie so ein Mikrofon eigentlich arbeitet, das ist immer so der Klassiker, die halten sich dann irgendwie äh, das Handmikrofon so an die Brust mhm. und sprechen und hören sich ja selber äh, genug äh, über ihre Ohren und merken überhaupt nicht, dass eigentlich der Verstärkungsgrad dieses Mikrofons schon gar nicht mehr da ist. Ne? Und dann meldet man sich und sagt, halt doch mal das Mikrofon ran. Mhm. Dann stopfen sie sich ins Maul, das ist dann auch wieder äh, übertrieben. Ja. Aber das ist, das ist eben so eine, so eine Sache, das muss man dann eben sehr fein, äh, dieser Abstand muss sehr fein gefunden werden. Es sei denn, man hat halt jetzt wirklich super gute dynamische Mikrofone, die genau für diesen Bedarf
1: gedacht sind. Ja, so aber gerade auf so einen Veranstaltung, da ist ja dann auch äh, wieder auch diese Feedback-Problematik sozusagen äh, relevant, weil ja der der ähm, Schall in den, in den Saal wieder zurückgebracht äh, wird sozusagen. Da kannst du da jetzt nicht beliebig äh, aufdrehen.
0: Ja klar, ich meine, da ist das ja auch der, der gewünschte Effekt, aber wenn die Leute halt damit nicht umzugehen wissen, dann benutzen sie quasi das Mikrofon gar nicht mehr, wenn sie es eben zu weit weghalten. Man muss es schon relativ nah ranhalten. Wenn aber jetzt zwei Stunden Radiosendungen aufnehmen willst, dann kannst du nicht die ganze Zeit so ein Mikrofon ranhalten. Also das kannst du natürlich schon machen, aber du musst du musst eben wissen wie es sich verhält und äh, eigentlich kann man das auch nur dann machen, wenn man auch noch Kopfhörer auf hat und sich selber hört. Also wenn man selber ein Monitorsignal äh, auch hat und eben auch sofort merkt, wenn man zu leise wird, dann, dann ist das machbar, weil sonst merkt man es nicht und sonst äh, merkt im Zweifel dann, nicht, ja. dann ist es einfach zu leise, beziehungsweise die Lautstärkeunterschiede der einzelnen Diskutanten sind dann einfach zu groß, sodass man am Ende sehr viel äh, Ärger damit hat, das so nachzubearbeiten, dass eben ausgeglichenes Audiosignal dabei rauskommt. Ähm, ja, die Kondensatormikrofone. Äh, im Vergleich dazu haben wir halt ein anderes Prinzip, wie der Name schon sagt. Hier kommt eben ein, der Kondensator zum Einsatz, also zwei Metallplatten, die sich gegenüber stehen, an die ein Strom angelegt wird und die dadurch eben so ein Feld aufbauen. Und der Unterschied ist halt hier erstmal, Strom wird benötigt. Das dynamische Mikrofon macht halt alles selber. Oder gibt es dynamische Mikrofone, die mit Strom
1: arbeiten? Ähm Nö, nee. also da kommt ja, die generieren ja selbst ja. eine Spannung, die ist jetzt zwar nicht besonders, äh, besonders groß irgendwie, aber da kommt erstmal schon Aktivspannung raus sozusagen und die muss dann nur noch verstärkt werden, so ein Kondensatormikrofon, das ist eben erstmal nur ein Kondensator und der macht jetzt selber an sich noch nicht so viel, sondern da braucht man eben noch ein bisschen Elektronik, die aufgrund diverser ähm, Erfordernisse meistens auch in dem Mikrofon selber eben drin ist. Was dazu führt, dass man für die Elektronik eine Versorgungsspannung braucht und das Mikrofon sozusagen als Mikrofoneinheit eine Spannung benötigt. Ja, aber nicht nur die Elektronik
0: braucht die, auch der Kondensator selbst braucht ja erstmal eine Basisspannung, um überhaupt...
1: Ähm, nee, so ein Kondensator, also erstmal, zu der na ja, das letzten Endes der... Ich sag mal, funktional entscheidendere Unterschied zwischen, zwischen Kondensator und dynamischem Mikrofon ist, dass bei einem Kondensatormikrofon die bewegte Masse einfach wesentlich geringer ist, weil man da nur so ein ultra hauchdünnes Stück Metallfolie hat, die dann auch noch oft äh, ziemlich groß werden kann. Das sind dann die sogenannten großen Membranmikrofone. Aber äh, das ist einfach in der Lage. Mh, ja kleinere Luftdruckschwankungen, aber mit durch man braucht nicht so viel Energie, um dort eine Änderung genau, zu erzeugen. Mit viel
0: geringerem Schall erzeugt man überhaupt schon einen Effekt. Während eben, wie wir das vorhin ja schon betrachtet haben, bei den dynamischen Mikrofonen eben geringer Schall unter Umständen gar keinen Effekt erzeugt, weil sich da einfach nichts bewegt. Und äh, der das Kondensatormikrofon funktioniert überhaupt dadurch dass eben der Schall an eine der beiden Platten gerät und die eben näher an die andere
1: herandrückt. Und das sind
0: eben minimal. Da ändert sich dann halt die Kapazität Näge, ne?
1: und äh, aus dieser Kapazitätsänderung wird dann eben mittels der Elektronik da eine sich eine wackelnde Spannung sozusagen irgendwie abgeleitet. Aber ja, wie gesagt, der wesentlich, äh, wesentliche Unterschied ist eigentlich, äh, dass da weniger bewegte Masse ist, weil man da eben keine Spule bewegen muss, die aufgrund ihrer, ihres Vorhandenseins eben noch ein paar Gramm oder ein halbes äh, irgendwie wiegt. Und ja, da ist einfach weniger Energie. Und ich würde mal sagen, dass dadurch auch möglicherweise, ich meine, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber das macht halt auch so den eigenen Klangcharakter von, von Kondensatormikrofonen aus. Ähm also jedes Mikrofon verfälscht natürlich das aufgenommene Luftdruckschwankungssignal. das bildet da eben dadurch, dass es eine bestimmte Konstruktion hat und eine bestimmte Masse, die da bewegt wird, um, um Strom zu erzeugen, diese Masse, die hat eben auch so eine Art Resonanzfrequenz und so eine Art eigenen Klang, eben wie jedes Stück. Wo man drauf klopft, das hat eben einen eigenen Klopfsound und genauso ist das mit einem Mikrofon auch. Verschiedene Mikrofone haben halt verschiedene Klänge und deswegen gibt es auch so unglaublich viele. Sonst hätte sich am Ende des Tages die Menschheit da auch auf ein fünf, Modell -Mikrofon ja, fünf geeinigt, Modelle oder ja, so geeinigt. Und das ist eben der Grund, warum es so viele gibt, dass eben ein Mikrofon nie das tut, was das nach, nach Lehrbuch verspricht, nämlich völlig äh, objektiv, da den Schall ähm, einfach nur aufzunehmen und linear wiederzugeben, sondern natürlich hat jedes Mikrofon seinen eigenen Klang auf irgendeine Art und Weise. So wie eben auch verschiedene Boxen ihren eigenen Klang haben. Und deswegen gibt es da auch so furchtbar viele von, weil die unterscheiden sich dann eben in Nuancen und äh, ja, je nach Anbindungszweck ähm, und sozusagen einsetzender Personen, gibt es da eben auch Schmecker Und da gibt es eben viele, die meinen, Kondensatormikrofon ist eben sehr gut, um die feinsten Nuancen und Obertöne der menschlichen Stimme da wiederzugeben. Irgendwie macht es eben besser als manch andere äh, Mikrofone. Und deswegen wird es eben sehr gerne für Sprachaufnahmen eingesetzt, weil die menschliche Stimme ist dem Menschen jetzt als Klang auch einer der vertrautesten und deswegen sind die, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum die so beliebt sind.
0: Mhm. Also Die verwenden auch gerade welche.
1: Ja, es gibt da auch äh, tatsächlich, also ich weiß nicht, inwiefern das wirklich äh, belegbar ist, oder so eben die Theorie, dass ähm, Herr Neumann da mit der Erfindung von von dem Kondensator und Röhrenmikrofonen, dass er da auch äh, zeitlich mit der Machtergreifung Hitlers, äh, dass, dass dadurch in der technischen, voraussetzungen geschaffen wurde dass eben diese diese reden überhaupt in der lage waren die Emotionalität der Stimme über das Radio zu übertragen und da überhaupt erst die Massen zu erreichen. irgendwie, Weil vorher hatten sie nämlich wirklich nur so Kohlemikrofone und da klangen sie alle so ein bisschen gleich, so wie die Leute eben mhm. am, am W38 auch alle gleich klangen. So kriegte man die Massen nicht in Wallung. So kriegte man die Massen nicht in Wallung. Und also kann mich erinnern, das <lacht> an, an zwei verschiedenen Stellen schon mal gelesen zu haben. Diese Ach, der Thier Herr Neumann hat das auch erfunden. Das war mir noch
0: gar nicht so bewusst. Ähm, ob er jetzt das
1: Kondensator...
0: Also mindestens hat er es perfektioniert. ne? Ähm also, Neumann-Mikrofon, das ist eigentlich so das, was man, wenn man in so ein Radiostudio reingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ausschließlich auf, äh, Mikrofone von diesem Hersteller blickt, groß. Also. Die ist recht, also, kennen ist jetzt nicht so viele, dass ich da jetzt einen allumfassenden, äh, Einblick hätte, aber. Hier nee, ist halt ja eher renommiertes. So hier beim Hersteller Hersteller oder so. Das schlägt sich auch deutlich im Preis, äh, nieder. Oh ja. Oh, die haben Preise. Oh man. Aber die klingen auch geil. Also die klingen natürlich fantastisch. geil. Fantastisch. Ja. Neulich ich mal auf einer Messe wieder rumgelatscht und hab mal irgendwie überall mal so ein bisschen reingesprochen und ich habe ja auch selber so ein paar ähm, preisgünstigere Großmembranmikrofone Und dann habe ich da irgendwie auf dieser Messe an dieses Neumann-Mikrofon reingesprochen. Und ich war einfach... Ja da, bin ja, da bin ich auch in Wallung geraten. Da ja. dachte ich auch so, alter Falter, da ist ja nochmal, da geht ja nochmal richtig was. Also wenn man so richtig merkt, wie so die eigene Stimme plastisch abgebildet wird und auch noch so das kleinste Glucksern und Gurgeln in irgendeiner Form da wiederhall findet und das Ganze aber auch sehr laut ist, also dass man eben auch mit sehr geringer, ähm, sehr geringem Sprechdruck also ohne sich groß mühen zu müssen, da schon äh, satte, bassige äh, Abbildungen bekommt, Das ist schon äh, beeindruckend. Aber das ist natürlich echt äh, auch Advanced
1: im Preis. Das, sind, das, das ist auf jeden vor, Fall jenseits so der der Einsteigerklasse. Also auch die, die sag ich mal, fortgeschrittenen Amateure und auch äh, professionelle Anwender, ja, die greifen da nicht oft zu. Das machst du wirklich nur, wenn das entweder unbedingt willst oder preislich rechtfertigen kannst oder dir einfach leisten kannst.
0: Ja, stellt sich die Frage natürlich so, welches Mikrofon nehme ich denn jetzt? Und äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt, äh, das kommt erstmal extrem darauf an. Ähm, vielleicht nochmal kurz äh, zum Kondensatormikrofon. Also dadurch, dass halt diese Stromspannung da ist, man braucht halt... Äh, etwas, wo man diese Mikrofone anschließt, da kommt dann halt eben diese Phantomspeisung raus. Üblicherweise arbeiten die mit 48 Volt. Das
1: die geht da ja. übrigens rein. Bitte? Oder was sagtest du gerade? Also die Phantomspeisung geht rein ins Mikrofon.
0: Ins Mikrofon, aber aus hm. dem Vorverstärker so. kommt sie ja. raus. Was weiß nicht, ich es falsch gesagt habe. Also klar, man steckt halt das Mikrofon üblicherweise mit diesen großen XLR-Steckern in so einen Mikrofonvorverstärker äh, rein was entweder ein separates Gerät ist oder üblicherweise Teil eines Mischpultes ist. Und dann kommt eben diese Versorgungsspannung oder Phantompower oder Speisespannung, wie man auch manchmal sagt, 48 äh, Volt, fließen eben in diese oder liegen an, auf, an diesem ähm, Mikrofon und dann kann eben da die Elektronik da drin damit machen, was sie äh, für richtig hält, den Kondensator mhm. laden und die eigene Elektronik betreiben. Deswegen knackt es auch immer so brutal, wenn man jetzt so alles völlig angestöpselt mit Kopfhörer auf das Mikrofon reinsteckt. Das macht so Kratzchen. Das will man eigentlich vermeiden, aber das hat einfach damit zu tun, dass da eben so ein Stromkontakt hergestellt wird. So, ähm, ja, jetzt gibt es halt Kondensatormikrofone in allen Formen und Farben. Es gibt kleine, so wie wir das jetzt hier an unseren Headsets dran haben. Klar, weil da ist wenig Platz. Das hängt an so einem kleinen Spannenhalz.
1: Äh, finde die Dinger nehmen schon wirklich sehr schön auf. Ja, also verglichen mit so einem äh, Handy-Telefon, was jetzt nur wirklich ein Reiskorngröße ja streckenweise daherkommt, sind die ja auch schon äh, größer. Sind die eigentlich schon relativ riesig, aber man, man merkt, wenn man mit so einem
0: Großmembran-Kondensatormikrofon äh, aufnimmt, dass da eben einfach nochmal sehr viel mehr Hub ist. Also die Masse macht's an der Stelle. Also sagen wir mal, die die, die, die Fläche auf der der Schall auftreffen äh, du hast Karten. einfach
1: ja und du hast eine, eine größere Fläche auf der der Schall auftritt und ähm, auftrifft und äh, du hast dann natürlich dann auch nicht so eine Selektion deiner deines Aufnahmesignals weil jetzt so ein Schall auch von einem Mund der klingt nicht komplett homogen an jeder Stelle Genau dasselbe wie an einem Lautsprecher, wenn man da eben mal in so einem Halbkreis dran vorbeiläuft, dann wird man auch merken, wie sich der Klang da ändert von dem eigentlich gleichen Signal. Und genau dasselbe trifft natürlich jetzt auch auf so ein Mikrofon zu. Und ja, so ein großes Mikrofon nimmt natürlich mehr von dem Gesamtsignal auf und hat dadurch eben nicht nur so einen, wie soll man sagen, so einen, so einen engen Ausschnitt aus der Realität, sondern <lacht> hat da den... den ja wie soll ich ausdrucken? Naja,
0: jetzt kommen wir ja zum interessanten Punkt, die ganzen Mikrofone haben, also wenn man sich jetzt so Mikrofone anschaut im Web und klickt sich so die Datasheets, eins haben die immer, nämlich dieses, diese, diese diese Schemazeichnung der Ausbreitung bzw. der Sensitivität oder der, der Mikrofoncharakteristik, mhm. wie man so schön sagt. Kugel,
1: Niere, genau, Doppelniere, Doppelniere
0: und so weiter. Genau, also es gibt, gibt auch Doppel, ach ja, Doppelniere gibt's auch. Ja, und ne? Halbnieren und so. Und Supernieren. Supernieren, genau. <lacht> Was ist damit gemeint? Damit ist halt gemeint, in welchem Raumbereich um das Mikrofon herum das Mikrofon überhaupt auf Schall reagiert.
1: Naja, seine größte Empfindlichkeit hat, sagen wir mal. so. Oder seine so. größte mhm.
0: Empfindlichkeit hat. Klar, Also man überall ist irgendwie schall und gerade die Kondensatormikrofone, die kriegen irgendwie alles mit, aber man merkt das eben auch, wenn man eben vor so einem Mikrofon sitzt und man geht aus diesem Bereich, aus diesem spezifizierten Bereich raus, dass es dann so, ein, so einen Punkt gibt, ab dem es einfach extrem viel leiser wird auf einmal. Also wo, wo man wirklich in so einem Kegel oder eben in dieser Niere, wie man sagt, äh, äh, drin sitzt, dann, dann ist es halt alles prima. Und äh, geht man da einfach heraus, dann äh, ist es leise. Also. Und das ist ja auch ein, ein gewünschter Effekt. Beziehungsweise man muss halt äh, erstmal wissen, was, äh, was will man. Wenn ne? ich, ich zum Beispiel extrem sparen und ich möchte jetzt ein Gespräch aufnehmen und ich möchte quasi nur ein Mikrofon für alle nehmen, dann nehme ich natürlich ein Mikrofon mit einer Kugelcharakteristik. Das stelle ich in die Mitte und das nimmt im Prinzip in alle Richtungen gleich auf gibt ja auch speziell für solche Fälle gemachte äh, Mikrofone, die sogenannten Grenzflächenmikrofone, die sind so im Konferenzbedarf, kriegt man das, das also sind so flache Teile, ne, diese, die man so auf so einem Gesprächstisch, äh, Konferenztisch dann platziert und die ihr dann halt so ein Gespräch mit aufnehmen könnt, die sind eben optimiert dafür, wirklich so
1: ein 360 Grad oder 180 Grad. Ja, ich glaube, Grenzflächenmikrofone sind doch eigentlich so Sachen, die man irgendwo draufklebt. Klebt. Nee, man, man nennt diese
0: Grenze, also ja. es ist eine, ich weiß nicht, ob die äh, akkurat ist, aber das ist auf jeden Fall die verbreitete Bezeichnung
1: ähm, für diese Mikrofone. Diese flachen Teile, die so auf dem Tisch äh, drauf sind. Naja, ich weiß, welche du meinst, im Konferenzsetting so, aber das wird jetzt Grenzflächenmikrofone, sind, wusste ich nicht. Ja,
0: kill me if I'm wrong, aber so kenne ich das. Wie auch immer, auf jeden Fall sind das auch ähm, Kugelcharakteristiken. Und äh, das ist an der Stelle eben das, was man will. Wenn man jetzt aber mit mehreren Leuten aufnimmt und man will für jeden ein einzelnes Mikrofon haben, wofür meiner Meinung nach eben eine Menge spricht, weil man kann eben einzelne Spuren aufnehmen. Das ist für die Nachbearbeitung äh, sehr komfortabel, weil man dann eben immer noch äh, jede Spur im Raum anders verteilen kann. Man kann äh, Sachen auch besser überhaupt besser nachbearbeiten, weil man den Gesprächsverlauf. Ich würde äh, so ja ähm, sehen ganz kann.
1: banal sagen, dass ähm, ab mir als einer Person das Gespräch meistens auch interessanter wird. Und damit möglicherweise der Podcast. Also es gibt nur sehr wenige Leute, die, äh, wie soll man sagen, alleine, äh, alleine da irgendwie fruchtbar äh, lang durchhalten. Ja
0: klar, aber ich meine, es gibt ja durchaus Situationen, wo man eben auch nur alleine
1: ist. so das ja, das Wenn ist ich richtig. da so meinen Tagebuch-Podcast
0: mache, äh, da können jetzt nicht so sehr viel mehr äh, Gut. dran beteiligt werden. Das ist richtig, ich meine letzten
1: äh, Endes ja. Also die, die qualitativen ja, das Ansprüche. Es kann ja auch sein, sollten. dass
0: man dass man nur Nachrichten
1: vorliest oder
0: äh, was auch immer macht. Also wenn man irgendwie alleine ist, dann ist es irgendwie so ein bisschen egal. Aber auch dann will man unter Umständen so eine Niere haben, weil Kugelcharakteristik heißt ja auch, es nimmt eben von überall auch den Schall äh, besser an. Die äh, Niere trägt auch dazu bei, sich an der Stelle eben auf die eine äh, Audioquelle zu konzentrieren und möglichst wenig von dem, Ra äh, von dem Raum mit, äh, mhm. mit reinzunehmen. Also unsere äh, headsets mikrofone sind auch Nieren. Das heißt, sie äh, haben quasi so eine optimale Richtung. Wenn ich das Ding halt jetzt hier so ein bisschen wegdrehe, jetzt habe ich es mal so ein bisschen nach oben gemacht, merkt man sofort, jetzt bin ich irgendwie nicht mehr so richtig da. Wenn ich es wieder zurückdrehe, dann bin ich wieder in dieser Niere drin. Das ist ein Riesenunterschied. Aber das bedeutet auch, dass die eben auch nicht so viel anderes aufnehmen. Das ist äh, eine bessere Isolation oder Isolierung der des einzelnen Sprechers bedeutet. Es gibt diese Headsets auch noch ähm, in einer Ausführung mit so einer Kugelcharakteristik. Das hat dann den Vorteil, dass man eben nicht so sehr darauf achten muss, wo das Ding ist. Da geht es mehr so darum, es soll halt in allen Situationen immer aufnehmen. Das muss man halt einfach mal gucken, was die eigene Situation so ist. Aber ich bevorzuge definitiv die. Bevor die Frage kommt, äh, ich äh, empfehle auch immer sehr gerne, diese Headsets von Beyerdynamic halte ich für den großen Wurf so für Podcaster. Ähm, die DT297 Serie, äh, ganz hervorragende ähm, Geräte. Erstens, weil sie recht bequem sitzen, gut äh, abschließen, also die Kopfhörer schließen gut ab. Das heißt, man ist halt klanglich erstmal isoliert, so von anderen Sachen. Und äh, die Mikrofone sind halt gut, mit dem Schwanenhals dran, ist alles äh, super neuesten sind auch darauf optimiert, so gsm störstrahlung ein bisschen äh, fernzuhalten. Das ist alles, äh, alles cool. Und grundsätzlich sind Headsets einfach äh, von Vorteil, weil man sich eben über, die, über diesen Abstand zum Mikrofon nicht so viel Gedanken machen
1: muss. Das würde ich nämlich sagen. Also generell Headset ähm, ist erstmal so die inhärente Funktionalität, dass man auch hört, was man oder hören sollte auf dem Kopfhörer, was man gerade aufnimmt. Das ist eh eine Qualitätskontrollmaßnahme äh, und vor allem für die Aufnahme entscheidend ist, dass man die ganze Zeit einen konstanten Abstand zum Mikrofon hat. Haben man ja vorhin schon gesagt, da irgendwie quadratisch zur Entfernung, wenn man jetzt die ganze Zeit da ähm, vor einem Standmikrofon auf dem Tisch mit dem Kopf hin und her wiegen würde, würde sich das in einer ähm, ja in so einer Art Tremolo-Effekt da mhm. äh, auf die Stimme auswirken. Was man unter Umständen selber ja nicht so sehr merkt, da man ja durch seinen eigenen Körperschall immer noch an seinem sich selbst Monolog, also stark hört, Monolog ja. sozusagen dann einen falschen Lautstärke Eindruck, tatsächliche Wind, selbst wenn man jetzt das Signal auf dem Kopfhörer noch mitverfolgt. Und das ist beim Headset einfach völlig aus der Welt das Problem, dieses Abstandsproblem. Und das halte ich für ein, für ein sehr entscheidenden Vorteil gegenüber einem Standtischmikrofon. Mm. Der zweite Vorteil ist, dass ich hier mit meinen Fingern irgendwie auf dem Tisch rumgrabbeln kann, ohne dass ich jetzt äh, irgendwelchen Bodenschall in, in, in Mikrofone oder so drin mm. trage, was ja, man bei einem Podcast, keine Ahnung, aber da hält man bestimmt auch nicht die ganze Zeit seine... Finger still oder das Festplatten klappern oder was Ja, ja das ist auch ein
0: hatte. Riesenproblem, gerade mit diesen supersensitiven Kondensatormikrofonen. Wenn ja. die halt auf dem Tisch stehen, dann
1: äh, muss man sich sehr äh, Gedanken um den Tisch machen, womit der sonst noch so verbunden ist. Nicht umsonst sind die immer in irgendwelchen aufwendigsten Gummispinnenkonstruktionen irgendwie aufgehängt, um ja eben diese ganze Körperschallproblematik da wegzukriegen, weil das ist einfach ein Problem.
0: Trotzdem spricht auch einiges für Großmembranmikrofone und wenn man sich jetzt so professionelle Studios anschaut, dann sind die ja da auch eigentlich sehr verbreitet. Also die ja. äh, ein professionelles äh, Radiostudio gibt einem Großmembranmikrofon den Vorteil gegenüber Headsets. Die haben zwar auch immer mal so Headsets rumliegen in ihren Produktionsstudios, wenn man äh, sie braucht. Aber dadurch, dass einfach die Klangqualität eben noch viel besser ist bei den, und zwar extrem viel besser ist bei den Großmembranmikrofonen, gibt's sie da. Und dann ist halt genau das Ding. Die sind dann eben auch sehr sorgsam aufgehängt. Ja, Erstmal ist das Mikrofon selbst in dieser Gummispinne, dass es eben möglichst wenig, ähm, ja, externe Bewegungen so unmittelbar aufnimmt hängen dann meistens noch von der, von der Decke oder an so einem gesicherten Ständer in der Mitte, der auch mit dem Tisch, äh, Tisch nicht verbunden ist, damit eben dieses Getrappel und Gerappel und Geruppel nicht äh, da Fuß fasst. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass wenn man jetzt ein erfahrener Sprecher ist, also wenn man eben weiß, was man tut, wenn man irgendwie sich der Charakteristik des äh, Mikrofons bewusst ist und mit diesem Abstand auch äh, spielen kann, natürlich dann auch coole Effekte erzielen kann. So dieses bewusst auch in den Raum zurückgehen und so, dann, mhm. ja, ja, jetzt, jetzt bin ich schon fast draußen. Ja, und Jetzt ja auch. bin ich wieder da. Kennt das auch ist natürlich so
1: ein Effekt, den muss man auch unter Umständen haben. Wir ne? kennen das auch von, von Musikaufnahmen so, wenn, wenn denn der Sänger zum Beispiel äh, schreit, dann hat er ja, dann ist er ja nicht nur lauter, sondern er klingt ja auch anders. Und das kann man, wenn, wenn der das sozusagen ja, schon mal geübt hat irgendwie und um, um den Effekt weiß, dann tritt er da halt auch einen Schritt zurück, damit das, mhm. ja, keinen großen Pegelunterschied gibt, aber einen trotzdem anderen Effekt. Ich meine, in einem Radiostudio hast du, ähm, generell einen etwas größeren Abstand zum Mikrofon. Du hast ja meistens noch so einen Popschutz dazwischen und so. Also du hast sowieso so einen Abstand von 30 Zentimetern oder so. Und da machen jetzt natürlich ähm, individuelle Bewegungen im, im 10 zentimeter Bereich nicht mehr so viel aus. Wie das jetzt bei einem näheren Abstand, da, wenn ich sehr nah dran wäre, dann wäre natürlich, ja, eine ne kleine Bewegung, dann auch schon mal schnell das Doppelte des Abstands. Das hast du in so einem Radiostudio natürlich, ähm, da sitzt der irgendwie auf deinem Stuhl, an deinem Tisch und hast jetzt nur den Bewegungsspielraum des Oberkörpers. Und da ergeben sich noch, auch für ungeübte Sprecher, die jetzt da nicht so drauf achten, ergeben sich da noch keine ähm, negativen Effekte. Oder keine doll hörbaren Lautstärkeunterschiede, sagen wir mal so.
0: Was natürlich auch immer so ein bisschen der Feind ist, und da ist man bei den Hitsets dann auch erstmal wieder so äh, im Gefahrenbereich, das ist natürlich die Poperei und äh, die Atmerei. Also wenn ich jetzt das Mikrofon zu nah ranhalte. Jetzt kommt so ein bisschen näher. Jetzt merkt man schon, das äh, kriegt dadurch auch noch so ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr Tiefe. Ne? Aber jetzt bin ich halt auch mit dem Mikrofon an einer Stelle. Wenn ich jetzt durch die Nase stark ausatme, dann atmest, machst du da halt Wind. Ne? Dann habe ich da den Darth Vader äh, Effekt. Und obwohl hier noch so eine kleine, so eine kleine Schaumstoffkapsel da oben äh, drauf ist. Das hört man dann halt einfach und das äh, muss man natürlich verhindern. Es ist wichtig, dass man also einen Abstand äh, wählt, der ähm, ja nah genug dran ist, ja, dass die Ausrichtung auch gut ist. Jetzt habe ich es ein bisschen weiter draußen. Wenn ich jetzt nochmal, hört man noch, aber ist jetzt nicht mehr so äh, störend. Äh, was ich natürlich vor allem mache, ist, ich vermeide das laute Ausatmen. Das ist natürlich auch wieder etwas, was so unerfahrene Sprecher beziehungsweise Gäste, die jetzt so damit eigentlich in der Regel gar nichts zu tun haben mit solchen Aufnahmen, schnell mal falsch machen und dann immer laut äh, atmen. Zweite Problematik ist das Poppen. Äh, man hat halt die starken Poplaute, also P, T äh, und so weiter. Und wenn ich das halt direkt ins Mikrofon reinmache, ja, schlechtes Beispiel. Puh, puh. Ich übertreibe es mal so. Ich, ich kriege das jetzt gerade nicht so richtig hin. Ich habe jetzt, muss man sagen, ich habe jetzt hier auch schon ähm, Pop-verhindernde das, äh, das eine oder andere Filterchen. Äh, Filterchen hier äh, dahinter, deswegen merkt man das jetzt gerade gar nicht so. Aber das ist natürlich ein Problem, wenn man so direkt den, so, so einen Poplaut direkt in das Mikrofon hineinspricht, dann... Ähm, dann ist das halt so ein bisschen äh, dramatisch, weil das äh, gibt dann immer so einen Knalleffekt oder auch so dieses Schnalzen. Ähm, ne, das ist auch Beim also, äh, Ja, genau. Das mhm. ist auch äh, etwas, was man
1: äh, tunlichst vermeiden sollte. Ja, das lässt sich sehr schwer vermeiden, weil es ähm, einfach Bestandteil des Sprechens ist. Wenn man jetzt nicht sehr elaborierte Sprecherziehung hat, äh, hatte oder so, dann ist das glaube schwerstens zu vermeiden. Es ja, wird alles passieren. ja. Das, ja das
0: man, ist, man kann es nicht, man, man sollte sich bloß dieser Problematik genau, äh, bewusst sein. Sich des Umstands, das,
1: ne? äh, des Phänomens bewusst sein und einfach ja, im Grunde genommen ist das eine Positionierungsfrage des Mikrofons, dass man sich da eben nicht zentral davor stellt ähm, oder, oder zentral eben in seinem direkt vor den Mund eben platziert, sondern so leicht seitlich. Genau. Bei den Großmembranenmikrofonen
0: hat man in der Regel einen äh, Popschutz nochmal äh, davor. Ähm, selten haben die Großmembranenmikrofone nochmal so einen eigenen Schlüpper, sondern man macht eigentlich eher
1: so einen Popschutz davor. Das ist halt einfach so eine. So ein Gase, so Gase-Ring, Gase ja. genau. Da kann man im Prinzip ähm, ja irgendwas rundet nehmen und einen Damenstrumpf drüber ziehen, dann hat man auch einen Popschutz. Genau, gibt es aber auch für teuer Geld zu kaufen? Gibt es auch für teuer Geld Den zu kaufen, aber äh, was hat man da immer als rundes Ding genommen? das komme ich gerade nicht drauf. Naja, jedenfalls irgendwas was Rundes und da zieht man einen Damenstrumpf drüber, dann hat man einen super Popschutz. Alte kaputte Lupe. Glas rausschlagen.
0: Ja, schon aufwendig. Und was hast du jetzt gedacht an so Küchengerät? Äh,
1: Gewahre, äh, ja, das war irgendwie. So
0: ein Sieb kannst ja,
1: ja, nie so eine so der obere Rand von so einer Tupperdose, glaube ich irgendwie. Irgendwas gab es immer, was gleich so rund und fast Ach, fertig so. war.
0: Naja, okay, wie auch immer. Aber es gibt ja. auf jeden Fall so Popschutz, und das hat halt einfach den Vorteil, dass eben dieser starke, diese Luftdruckspitze von diesem Gewebe handelt äh, sich dabei um ein, ein
1: Windphänomen. Ja, das ist im Prinzip das, ja so eine Luftdruckwand, äh, so ähnlich wie ein Rauchring kann man sich das vorstellen. Beim Rauchringblasen irgendwie der bildet da halt so eine Druckfront und die, wenn die da direkt auf die Membran trifft, dann das ist doof. Hört man das, das ist dann halt so ein, ja, so eine große Signalspitze will man nicht. Ja, die Großmembranmikrofone,
0: ich mag sie ja eigentlich. Ich habe welche, aber ich benutze sie fast nie. Das ist schade. Äh
1: ja, wie gesagt, ich meine, die klingen halt toll, aber im Grunde genommen bedingen die halt auch immer einen sehr eigenen Einsatz oder einen sehr engen Einsatzrahmen, weil man braucht halt einen stillen Raum und möglichst noch einen Popschutz und eine gute Aufstellung. Also die haben auch schon ihre man Anforderungen. Man sitzt steif davor. Man sitzt steif davor und also die haben ihre eigenen Anforderungen und wenn man die nicht erfüllt, dann wären sie eher zum Problem als zur Lösung. irgendwie. Also von daher kann man schon erstmal sagen, ist zwar eine nette Sache, irgendwie, aber jetzt für tatsächlich... Podcasting in allen Lebenslagen auf jeden Fall nicht die erste Wahl. Hm.
0: Headsets sind allerdings, ähm, naja, da ist schon ein gewisser Einstiegspreis mit verbunden. Also so richtig billig, gute Headsets habe ich noch nicht gefunden. Also diese Biodynamik finde ich nicht nur perfekt, sondern es ist auch äh, eigentlich fast das Einzige, was ich kenne, was äh, den Anforderungen so genügt. Also es mag noch andere geben, aber ich kenne nichts, was jetzt so diese Kombination hat aus korrektes Mikrofon, korrekter Kopfhörer, weil man will ja auch, dass es bequem sitzt, gerade wenn man lange
1: Sendungen macht. Man kann natürlich irgendeinen Kopfhörer diese, nehmen. Das ist dann diese Kopfhörerkomponente. Also ich meine, die klingen jetzt natürlich gut. Ähm, da ist die Frage, ob das jetzt dem individuellen Teilnehmer so wichtig ist, dass der Kopfhörer eben auch dauerhaft gut klingt. Aber sie sind vor allem langzeitbequem, je nachdem.
0: Ja, sie sollten halt auch also nicht so verzerren. Ich meine, wenn wir so richtig schlechte Kopfhörer nehmen, dann stresst es natürlich auch, wenn du die ganze Zeit schlechten Klang hörst. Naja, das aber so schlechte
1: Kopfhörer habe ich ehrlich gesagt schon lange nicht mehr erlebt, dass die jetzt... Na ja gut, aber wenn du nur Kopfhörer hast... Und allein der Klang...
0: Äh und dann auch noch ein schlechtes... Also gute Mikrofone kosten einfach Geld, weil es sehr aufwendig ist, die äh, qualitativ zu bauen. Sowohl die Komponenten als eben auch die Fertigung... Deswegen sind die eben so teuer. Aber Your Mileage may vary, vielleicht gibt es äh, noch irgendwas, was ich nicht kenne. Ich finde diese Investition auf jeden Fall angemessen, wer aber jetzt keine Lust hat, gleich mit 250 Euro pro äh, Kopfhörer zu starten, was man ja auch verstehen kann, kann man ja auch erstmal seinen normalen Kopfhörer, was man noch so rumliegen hat, äh, nehmen und auch mit einem Großmembranmikrofon arbeiten. Das ist jetzt. Äh, ist nicht schlimm ja kann man Nö, ist kann man schlimm. machen also, man muss so. bloß eben diese Dinge beachten über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben Abstand etc und der Raum sollte vielleicht auch etwas besser gedämmt sein als das jetzt bei so einem Headset nötig ist also ist natürlich auch nicht ist auch nicht portabel, ne also für mich war zum Beispiel auch entscheidend dass ich eben Equipment habe mit dem ich immer arbeiten kann und was eben auch mobil ist mhm. und so äh, zwei, drei Headsets, hier hast du mal eben in den Koffer geschmissen, zack, bumm, klappe zu und man ist irgendwie unterwegs. Wenn man jetzt so mit Großmembran Mikrofonen reißt, dann hast du erstmal eine extreme Verkabelungsarie. Ja, dann musst du dann vor Ort auch immer den einen Aufstellplatz finden, Tische brauchst du so, Ja, mit Headsets kann man sich auch einfach mal in so ein paar lose hingeworfene Sofas hineinflätzen und man hat irgendwie alles, ist kein Tisch erforderlich, man muss nicht aufrecht sitzen, etc. Also man gut aufrecht sitzen, ist immer von Vorteil, einfach auch, um selber besser sprechen zu können. Vielleicht sollte ich hier auch irgendwann nochmal ein bisschen über so sprechen reden. <lacht> Aber da weiß ich gar nicht so viel drüber, da muss ich mal gucken. Ähm, naja, also, äh, da muss, da muss jeder so ein bisschen äh, finden. Aber wenn man, wenn es einem jetzt erstmal nur darum geht, irgendwas zu machen und irgendwie, äh, überhaupt erstmal was aufzunehmen, dann reicht's auch, wenn man sich so ein normales Handmikrofon schon, ich würde schon da schon für ein Kondensatormikrofon plädieren, man kann auch ein dynamisches nehmen, aber richtig gute,
1: gut klingende dynamische Mikrofone sind auch teuer. Die sind auch teuer, das ist richtig. Aber man kann, also wie gesagt, ich würde nicht alleinig an an Dingen wie Preis festmachen oder so, man kann auch mit dem SM58 dem schwarzen Teufel für 45 ähm, Euro kann man da schon... Schwarzer Teufel. Das ist so ein klassisches Ding, das nehmen sie immer, um die Bassdrum vom vom Schlagzeug abzunehmen. irgendwie. Das ist dann so die die Variante... Das ist aber ähm, auch, auch für Gesang, ne, wird das verwendet. Das wird einen? halt auch, ähm, ich weiß nicht, ob das denn erstmal 58 ist, aber das ja. ist auf jeden Fall so die Sorte Mikrofon mit so einem Drahtkorb, die man wirklich mehr oder weniger an die Lippen schlägt. Wie mal, der
0: habe ich hab gerade nicht parat. Ja, hm. Dieser
1: unvergessliche... Der unvergessliche... Ach Mensch, mit... <lacht> Markennamen habe ich es ja immer nicht so. Und jetzt, wo ich hier gerade so ein Wackelnetz habe.
0: Ah, kommen wir gleich drauf. Äh, Shure. Genau, Shure. Shure macht gute dynamische Mikrofone. Und ich glaube auch die, die ich vorhin erwähnt habe, so diese Aussehen wie broadcast großmembran die aber trotzdem dynamisch sind. Das ist auch von Schuhe. also
1: teuer. Die kosten ein paar hundert Euro das Stück. Also bei Mikrofonen gibt's immer die die Skala nach oben offen. Also wovon man so ein bisschen die Finger lassen sollte, sind glaube ich so eine ja so so Computer-Zubehör ähm, Mikrofone, habe ich schon oft gesehen. Das sind dann halt so kleine ähm, Elektretkapseln in irgendwelchen Plastikständer- Geschichten drin. gibt's auch viel als Inkarnationen. Ähm, Inkarnation als Headset. Die, ja, die klingen einfach nicht so gut. Da ist einfach nicht genug Hub. Äh, ja, da ist nicht genug Hub. Woran es auch immer liegt, die klingen einfach nicht so gut. Die sind tatsächlich doch recht klein, irgendwie. Und ja, die klingen halt einfach so ein bisschen blechern immer. Mhm. Ich glaube, das hat was auch damit zu tun, wie die ufi baut sind. Das ist letzten Endes auch ein kleines Stück gestanztes Blech, was da vor sich hin schwingt irgendwie. Und danach klingen die halt auch. Ja.
0: Also so, um nochmal die Einsteigerbedarf, also wenn man jetzt äh, nicht mit Headsets arbeiten will, warum auch immer, so ein günstiges Kondensatormikrofon, so ein normales Stabmikrofon, was man auf so einen kleinen Ständer äh, packt, das tut es dann auch. Es ne? sollte dann eben so eine Nierencharakteristik haben oder so eine Superniere, also noch einen etwas gestreckteren ähm, Kegel, sodass äh, es eben möglichst wenig links und rechts noch mit einfängt. Ist, denke ich, für die meisten Situationen nicht praktisch. Also,
1: ja. Genau aber trotzdem Headsets rocken. Ist schon ja, also <lacht> wie gesagt, ich halte für für das allgemeine Podcast Leben irgendwie mit allen seinen Höhen und Tiefen halt ich so für ein bisschen flexibler als jetzt da mit dem Koffer voll Großmembranen rumzurennen plus entsprechender Ständer und so. Also weil so ein Großmembran Ding kann sie jetzt auch nicht in der Hand halten, schon wenn du deinen Finger bewegst an dem Häuser, dann ist das zu hören. Das stimmt. Was wir jetzt
0: immer so ein bisschen vorausgesetzt haben, aber was auch nochmal ganz wichtig ist, das zu verstehen, warum man eigentlich Kopfhörer haben will. Ähm, beziehungsweise warum man ein Monitorsignal haben will. Weil das ist ja das, worum es geht. Also Monitorsignal heißt einfach, das, was man gerade aufnimmt, hört man. Man spricht auch von Hinterbandkontrolle manchmal, ähm, wenn es sozusagen sich explizit auch um das. Handelt, was gerade aufgenommen wurde. Ja. Bei diesen alten Tape-Maschinen ist es sozusagen nochmal der Kopf, der nach dem Schreiben nochmal liest. Ja. ja, dann hast du hier halt geguckt, ob auf dem Band auch wirklich was drauf. Ist. Genau, und dann hört man eben mit äh, einer geringen Verzögerung, die äh, möglichst gering eben auch sein sollte, hört man eben erstens das, was aufgenommen wurde. Das heißt, man ist auch sicher, dass gerade aufgenommen wird. Das ist so der eine Aspekt. Ein, als reines Monitorsignal man jetzt äh, seine Mikrofone an so einen Mischpult angeschlossen hat und man nimmt dann irgendwie mit dem Rechner oder mit irgendeinem so externen äh, Gerät auf kann man natürlich sehen, ob man an diesem Gerät oder am Rechner dann nochmal nach der Aufnahme von der Software ein Signal bekommt oder an so einem flash recorder auch nochmal einen Ausgang hat, der das äh, macht, aber idealer. Also normalerweise geht man einfach direkt an das Mischpult, bildet da eine Summe und gibt die dann eben auf den äh, Kopfhörer raus.
1: Ja, in den allermeisten Fällen willst du das wahrscheinlich auch in dem Augenblick, wo Rechner damit im Spiel sind, relativ früh tun, weil ähm, wenn die jetzt da nicht vor Vorkehrungen triffst, hast du natürlich immer so eine Verzögerung, je denn dein abhörfertiges Signal aus dem Rechner wieder rausfällt. Und das ist dann allerdings sehr lästig, wenn alles so ein paar Millisekunden oder sonst wie verzögert ist. Das verwirrt dich dann mehr, als es dir nützt, wenn du deine Stimme immer erst mit einem mit einer kleinen Verzögerung hörst da... Latenz ist ganz, ganz
0: krass. Genau. Aber davon nochmal unabhängig, warum man jetzt überhaupt erstmal sowas haben will. Also vergessen wir mal diese Hinterwandkontrolle und das, das Kontrollieren
1: der Aufnahme. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Da sieht man ja bei so modernen Maschinen, sieht man es ja auf dem Bildschirm zappeln und so. Da kann man dann auch, glaube ich, hinreichend vertrauen, dass man da...
0: Ja, man sieht, dass er überhaupt was aufnimmt, aber man weiß nicht, ob er nicht gerade Dönekins aufnimmt. Also das
1: habe ich auch schon ein äh,
0: paar Mal gehabt. Aber egal, äh, warum will man jetzt überhaupt was ähm, im ähm, Kopfhörer haben? Viele, die das das erste Mal machen, sagen, oh, ich muss meine eigene Stimme hören und so weiter. Man hört seine eigene Stimme sowieso immer. Ja, das muss man sich mal klar machen. Man hört sie vielleicht nicht ganz so plastisch und so laut, aber eigentlich ist das ein normaler Vorgang. Wenn man seine eigene Stimme nicht mehr hört, dann wird's erst scary. Ja? Äh, wer schon mal versucht hat, mit so einem Bluetooth-Headset äh, zu telefonieren, was so geschlossene Kopfhörer hat, und man telefoniert und... Äh, hört sich selbst nicht mehr, dann dann wird es komisch. Ja, Ja, dann ist man sich nicht sicher, ob es angekommen ist. Genau. Nein, äh. genau, das ist nämlich so, das ist schon mal so ein Punkt. Aber was ich vor allem daran schätze, äh, mit mit Kopfhörern zu arbeiten, ist, man ist viel mehr im Gespräch. Dies, diese Verstärkung äh, von allem, was gesagt wird und was einen ja auch noch mal entkoppelt von irgendeinem Gewusel drumherum, ähm, steigert einfach die Konzentration auf das Gespräch. Man muss nicht laut reden, um ähm, damit jemand versteht, der vielleicht zwei oder drei Meter weiter weg ist. Ja, wenn das du so diese richtig.
1: Sofa-Situation das hast. Stimmt, das überbrückt an der Stelle genau, natürlich. Du kannst einfach leise reden.
0: Lalala, so. Und auch wenn da drei Meter dazwischen sind, äh, dadurch redet man einfach auch entspannter. Und äh, das ist einfach gerade für, für lange Sendungen wirklich ein Vorteil. Also ich könnte ja so drei Stunden Hausradio Express, äh, wäre gar nicht vorstellbar, weil man einfach dann viel zu viel auch immer darüber nachdenken muss, werde ich jetzt gut verstanden? Leute hören auch unterschiedlich äh, gut. Ich höre zum Beispiel gar nicht mal so gut. Ja? Das heißt, ich würde dann auch äh, erwarten, dass die anderen dann extra laut reden. Und das ist natürlich alles so ein Stressfaktor. Also man will mit Kopfhörern arbeiten. Davon abgesehen hat es auch äh, praktische Vorteile, weil in dem Moment, wo man sowas macht, kann man dann überhaupt erst mit Einspielern arbeiten. Wenn man jetzt Musik abspielt, einen Jingle einspielt, etc. Oder auch, worüber wir heute jetzt so nicht reden werden, aber das ist ja auch noch so ein Ding, wenn man über Telefon jemanden mit reinholt, dann das setzt ja einfach einen Lautsprecher voraus, weil den will man nicht jetzt auf Lautsprecher im Raum geben, <lacht> ähm, sondern das, das sowas kann man eigentlich nur mit Kopfhörern wirklich machen und das eröffnet dann eben ganz andere Möglichkeiten, dass man eben wirklich die Sendung produziert, live oder nicht live und man redet über irgendeine Musik die wir jetzt äh, einspielen, dann kommt sie und dann hat man sie auch im Kopfhörer.
1: Ich denke, ähm, also dass Kopfhörer an der Stelle die einzige Möglichkeit sind, in dem Augenblick, wo du irgendwie ein Mikrofon äh, involviert ist, überhaupt äh, dir was anzuhören, weil über einen Lautsprecher in dem gleichen Raum, wo das Mikrofon ist, ähm, kannst du dir das Signal nicht anhören. Du wirst dann nur was sehen an der Stelle und müsstest alles leise machen. Und ich glaube, das ist nun wirklich ein bisschen zu obskur, wenn du da nur in so einem Blackboard Ox drin sprichst und ja nicht hörst. Und ja, also wie du schon sagtest, auch was man aufnimmt, also jetzt das Mikrofon, das kann eben wirklich ähm, auf einem Tisch stehen, wo gerade noch eine Platte ein Backup drauf macht, das würdest du im Zweifelsfall vielleicht nicht hören. Aber im Kopfhörer hörst du das denn oder wenn irgendein Brumm oder sowas, das würdest du auch nicht anders mitbekommen mhm. als über Kopfhörer. also Von daher denke ich, dass das da eigentlich relativ wenig dran vorbeiführt. An Kopfhörern überhaupt genau. also, so sagen. Nehmt Kopfhörer. nehmt Kopfhörer. Nehmt Kopfhörer. Nehmt Kopfhörer.
0: Wenn ihr podcasten wollt, nehmt Kopfhörer, auch wenn ihr alleine seid.
1: Ja, nee, ist auch wenn mal jemand mit Skype und so anrufen will. Das ist mit Kopfhörern einfach die wesentlich bessere bidirektionale Verbindung, weil man nicht jedes Mal seine eigene Stimme aus dem Echo des Zimmers des Gegenübers wieder hört. Oder respektive wenigstens ihm das erspart bleibt, wenn, wenn ja. schon eine Partei... Also man kennt es ja, wenn, wenn zwei Leute sich anrufen und beide ihr Telefon auf Laut hören, sprechen, sozusagen, auf, äh, auf Freisprechen. Das gibt ja eigentlich auch immer nur regelmäßig Ärger. Ja. Ärger Und ähm, irgendeiner, spätestens einer macht es dann aus wieder, meistens. Und So eine ähnliche Situation hat man im Prinzip mit so einem offenen Mikrofon eigentlich irgendwo auch.
0: So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie, ähm, wie weit wir jetzt hier noch in die Tiefe gehen wollen. Ich finde das jetzt eigentlich ganz gut, dass wir uns so langsam
1: ähm, hier ran, äh, tasten und noch. Äh Tja, na, das Mikrofon muss man jetzt irgendwo rundstecken, ne? Genau. Das ist vielleicht noch, bevor es am Rechner landet, weil an so einem Rechner ist jetzt üblicherweise, da ist irgendwo so eine 3,5 Millimeter Klinken-Eingangsbuchse dran. Und die nutzt ihr bitte nie. Und die ist. Meistens nicht das Richtige.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, analoge Eingänge zum Audio Aufnehmen, das geht zwar auch und die haben auch teilweise erstaunliche Qualität manchmal, aber so ein Computer ist natürlich der natürliche Feind von äh, analogem Audio, weil da gibt es irgendwie viele Prozessoren, die mit vielen Megaherzen und Takten äh, herumstrahlen, also so das Maß an Störstrahlung das ist schon immens und das hört man nicht selten auch eine Aufnahme. Kann man im Notfall auch zur Aufnahme nehmen, ist aber heutzutage eigentlich gar nicht mehr nötig, denn es gibt für wenig Geld kleine Mischpulte, die alle jetzt schon usb ausgänge haben. Und das ist natürlich viel angemessener, dass man einfach äh, so ein externes Mischpult nimmt, was mit äh, entsprechenden Anschlüssen für Mikrofone daherkommt. Und
1: da kann man dann eben auch so seinen Mix machen. Man nimmt diesen Mix dann einfach auf. Es gibt auch hervorragende Standalone-Solid-State-Recorder ähm, sozusagen inzwischen mit professionellen Mikrofonen eingängen die unter anderem auch Phantomspannungen so zur Verfügung stellen. Also für bezahlbares Geld, das man tatsächlich sogar ganz ohne Computer ähm, so weit machen kann und dann eben nur die Nachbearbeitung äh, hinterher da am Computer macht. Also auch dit, man kann sich damit mit sehr schmalem Gepäck sozusagen ähm, auf den Weg machen. Und, ja, in dem Augenblick ist man halt von, von diesen Störeinspannungen davon, also, das Display zum Beispiel ist auch ein großer Erzeuger von Störfeldern. LCD meinste. LCD Display von so einem Laptop. Mhm. Richtig. Da kommt ganz schön Gebratzel raus, hm? Soll ich ein bisschen weiter weggehen? Nee, das hört man jetzt nicht, aber also wenn, wenn man da äh, sozusagen sein, sein externes Mikrofon jetzt quasi direkt vor das äh, LCD-Display äh, stellt und das jetzt kein sonderlich solides Metallgehäuse oder so hat, sondern wirklich nur so eine Plastennummer, dann kann das durchaus passieren, dass man da irgendwelche Zeilen und, und also Zeilenfrequenzen gibt es ja nicht mehr, aber da gibt es schon noch diverse Takte, die da rauskommen, die dann auch durchaus manchmal zu hören sind. Mhm.
0: Ja, vielleicht zu diesen Mischpulten. Also ein Mischpult ist ähm, gehört auch so zu diesen Dingen, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, dann kann ich dir ja sagen, da kriegt man irgendwie einen den Höllen Respekt vor diesem ganzen Thema, weil auch schon die kleinsten Geräte mit so einer Myriade an unterschiedlichen Steckern äh, daherkommen. Also ist ja noch nicht mal alles gleich. Ja. <lacht> nee, <lacht> ähm, hat man mit mindestens dreien zu tun. Genau, da sollte man vielleicht auch gleich nochmal drauf ähm, zu sprechen kommen, aber Grundsätzlich ist es jetzt erstmal so, ein Mischpult äh, erledigt für einen mehrere Dinge gleichzeitig. Vor allem, da wir jetzt die ganze Zeit bei den Mikrofonen so festgehangen haben, da kommt dann eben das, was man braucht. Für die Kondensatormikrofone eben diese Speisespannung, die 48 Volt.
1: Und ja, im Fall vom Kondensatormikrofon kommst du da ja nicht drum rum, dass du da Genau, auch das braucht man, aber ein dynamisches Mikrofon bräuchte es dann zum
0: Beispiel nicht. Ne? Also wenn ich
1: jetzt. Äh, Würdest tun, du dir auch Gefallen tun, da irgendeinen externen Vorverstärker zu haben, aber im Zweifelsfall könntest du dein dynamisches Mikrofon auch an den dreieinhalb Millimeter Eingang von deinem Laptop machen, auch wenn das, wie sagt, nicht die,
0: die Ja gut, man muss aber zwei Sachen unterscheiden. Die Speisespannung, die sozusagen den Kondensatormikrofon, das Kondensatormikrofon überhaupt erstmal einschaltet. Ja, weil sonst mhm. kommt da einfach gar nichts raus. Und die Verstärkung oder beziehungsweise die sogenannte Vorverstärkung. Weil das ist eigentlich äh, das, worin sich jetzt die Qualität der Mischpulte auch ganz enorm unterscheidet. Und das ist das, was man eben bezahlt, vor allem, wenn man eben mehr Geld ausgibt, abgesehen von mehr Kanälen und größer und mehr Stellschrauben, wo man noch irgendwas drehen kann. Die Qualität macht sich äh, vor allem auch an den Mikrofoneingängen ähm, fest diese Phantomspeisung ist dann nicht selten auch ein Schalter, die man dann einzeln für jeden Kanal oder eben für so eine Gruppe von einzelnen Kanälen dann überhaupt erstmal zuschaltet. Grundsätzlich ist es eigentlich kein Problem, die immer anzuhaben. Ich weiß nicht, früher gab es glaube ich mal so Mikrofone, die kamen damit nicht so gut klar. so die Story, die ich immer gehört habe, ich weiß nicht. Aber so richtig leiden tut heutzutage eigentlich kein Mikrofonunternehmen vorhanden sein,
1: der Speisespannung.
0: Trotzdem kann man sie in der Regel abschalten.
1: Ja, also Obwohl, ich würde ja, eher, den den ne? würd eher den Default-Zustand als lass mal ruhig aus, bis du wehst, du brauchst zu äh, genau. machen.
0: Also. Aber wenn man halt Kondensatormikrofon hat, dann schaltet man sie eben schön ein. Dann sind die im Betrieb und dann liefern die eben ein Signal. Aber das Signal, was sie halt liefern, ist eben auch ein sehr schwaches Signal. Was für Spannungen sind da eigentlich so üblich? Was kommt raus aus so einem Kondensatormikrofon? Weißt du das?
1: Hm. kommt denn da raus? Hm. Also auch oh. im Prinzip, die Verstärkung findet ja bei Kondensatormikrofonen streckenweise schon direkt in der Elektronik statt. Ähm, was ist denn so ein Mikrofonpegel? Da bin ich jetzt so ein bisschen am Eiern gerade.
0: Na gut, also auf jeden Fall, es bedarf der Verstärkung. wirft ja kein gutes Bild. Nee, nee. Viele, <lacht> ich bin enttäuscht. Aber so oder so, also es ist sozusagen eine Verstärkung erforderlich und das ist das, was eben gemeint ist, wenn man jetzt so durch so Audio-Webseiten sich mal so durchklickt, was da alles so für Geräte gibt, ist es ist halt immer von einer Vorverstärkung die Rede. Und damit ist halt gemeint, dass das Signal, was eben aus dem Mikrofon rauskommt, erstmal gleich ganz am Anfang als allererstes erstmal verstärkt wird, um ähm, dann überhaupt äh, ein, ein brauchbares Signal für die weitere Verarbeitung zu haben. Und, und mit dieser Verstärkung geht es dann eben in den, in den Mix ein. Und dann hat man eigentlich schon mal so das Ding. Und dafür gibt es dann üblicherweise an diesen Eingängen auch ein Gain. Das ist dann äh, üblicherweise in der unmittelbaren Nähe äh, des Eingangs. ist dann nochmal so ein extra Regler. Das der aller Erst so ganz oben. Ja, wenn eigentlich nochmal andere Dinge dazwischen sind, so wie Inserts und so weiter. Also da können auch mal so ein paar Eingänge dazwischen ja, aber der, sein, aber das ist so der erste Regel. Der erste der, Knopf, an dem man drehen kann. Der erste Knopf, an dem man äh, drehen kann, ist der sogenannte Gain und der regelt eben das Maß dieser Vorverstärkung. Und da sollte man eben, wenn man vor allem ähm, wenn man zum Beispiel Mikrofone unterschiedlicher Bauart verwendet, die einfach ganz unterschiedlich klingen. Dann kann man da die schon mal so auf einen Lautstärkebasis äh, bringen. Man kann natürlich auch, wenn jetzt Leute besonders leise Stimmen haben, ähm, schon auch mit dem Gain was machen, obwohl das ist eigentlich eher so, wo man dann später im Mixer den Mix anpassen sollte, dass man eben nach der Vorverstärkung die eigentliche Lautstärke, mit der das Signal in den Mix geht äh, entsprechend anpasst. Das ist da, das ist schon wieder so, so, so ein Punkt. Da äh, hat dann auch, glaube
1: ich, so jeder seine eigene Methodik. Da wird es dann auch ein bisschen philosophisch, das stimmt. <lacht> also was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist den den Gain zu weit aufzureißen, äh, weil denn irgendwelche Clipping-Effekte eintreten, Verzerrungseffekte oder äh, sonstige unangenehme Sachen, vor allen Dingen halt die, der Hintergrund, Störgeräuschpegel nimmt dadurch äh, auch zu, also auch ein Mikrofon, Kabel, jetzt von irgendeiner Länge X, da können dann im Zweifelsfall auch irgendwelche Einstreuungen von der Schreibtischlampe oder sonst wem dabei sein, Da dreht man dann natürlich damit auch alles hoch. Ähm, zu leise sollte man es auf jeden Fall auch nicht machen, weil dann muss man wieder an irgendeiner anderen Stelle ähm, da den das nicht vorhandene Signal äh, irgendwie durch Gain-Hochdrehung ähm, wieder aufholen und ja, hat dann natürlich dieselben Effekte, dass man auch alle nicht gewollten Signale damit verstärkt und besser äh, stärker zu hören kriegt. Hm.
0: So, aber das ist im Prinzip jetzt der Weg. Ja, Also man so findet einfach das Signal, was äh, so findet der Schall, der vom Mikrofon gewandelt wird und dann eben von dem Mikrofoneingang, was sich in einem Mischpult befinden kann, was sich auch in einem dedizierten Mikrofonvorverstärker, es gibt also Geräte, die nichts anderes tun als das, aber die braucht man in der Regel äh, so erstmal nicht. Es äh, kann auch direkt in einem Audio-Interface sein, was halt direkt an den Computer angeschlossen ist, aber alle haben in der Regel einen Gain und äh, nach dem Gain hat man so ein Line-Signal, wie man so schön sagt. Das heißt, dann sollte es eben die Charakteristiken haben, wie man sie auch äh, aus dem CD-Player hinten äh, rauskriegt, was dann äh, üblicherweise an Verstärker ja, geht. Ja, da hat man denn
1: so so einen standard pegel irgendwie, auf den sich da die Technik so ein bisschen geeinigt ja hat. Also je nachdem, ob man das jetzt mit Studio-Equipment oder mit mit äh, hifi equipment zu tun hat, sind die dann manchmal auch noch ein bisschen unterschiedlich. Aber das ist so im Bereich ja, ein Volt, mal so ganz grob. So, und da würde dann im Zweifelsfall ein digitaler Mischpult auch äh, hergehen und die Sache oder jetzt so ein externes Audio-Interface und dann würde an der Stelle äh, möglicherweise das Signal schon digitalisieren. Kann jetzt so eine Klangregelung dabei sein, je nachdem, was das Gerät bietet, keine Ahnung. Also bei so einem Mischpult hat man dann auch so einen Equalizer dabei, der ist dann sicherlich auch noch äh, vor der AD-Wandlung, aber so ein Audio-Interface würde eben nach dem dieses Mikrofonsignal da durch den Vorverstärker gegangen ist, äh, da seinen AD-Wandler haben und das zur Verbesserung der Signaltreue und Klangqualität in den Zahacker senden. <lacht> Im Zahacker. Der Zahacker. Ja.
0: So, jetzt ist es so, dass ähm, man will ja zu diesem Zeitpunkt, wo das Mikrofonsignal in den Mix kommt, hätte man halt gerne ein tolles Signal. so Das tolle Signal, das haben wir jetzt alles schon runtergekriegt. Das hat man doch jetzt. Jetzt hat man ein tolles Mikrofon. Naja gut, aber es gibt ja noch ein paar andere Aspekte. Ein paar davon haben wir auch schon so so am Rand angesprochen. Zum Beispiel so unsere Popperei und das laut und leise äh, Problem. ist nur so, dass man eben mit der Stimme... Ein, ja, eine extreme Klangfülle und auch eine extreme Fülle an Lautstärken erzeugen kann. Das ist richtig. So. Ich kann halt irgendwie ganz leise reden und so vor mich hin wispern und dann will man das halt auch noch
1: irgendwie hören und man hört ja, dass es das leise klingt. So. Ja, vor allen Dingen reden die Leute alle auch sehr unterschiedlich. Also in dem Augenblick, ja. wenn man jetzt da so eine Interview, so eine Interviewsituation hat mit, mit, ähm, wechselnden Teilnehmern.
0: Den, dann kommt da halt so ein Sprachtrampel und der redet halt einfach laut.
1: Der redet laut und so ein anderer, der traut sich nicht. Der ist dann halt immer so ein bisschen Man weiß aber gar nicht
0: so sehr verstellen. ne? aber man 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 kennt das. Sie sind irgendwie alle anders.
1: Auch nach Tagesform. Ich glaube, das unterscheidet sich am Ende selbst noch von von Leuten. Wenn man ja jetzt nicht ähm, ausgebildet ist und darauf achtet, dann ist das glaube ich manchmal nach Tagesform hat man durchaus auch
0: Das stimmt, je nachdem wie man, man so noch besoffen hat und so äh, ändert sich auch so der Bassanteil. Mhm. Also, es ist zwar für die Konzentration nicht so förderlich, aber so eine voll durchgezechte Nacht, dann komme ich irgendwie mit so einer Gilbert-Bucot-Stimme äh, irgendwie nicht. aus dem Bett. So das ist der Hammer, ja. Mhm. <lacht> Lässt sich leider nicht so ohne weiteres generieren. Ähm, da hätte ich nochmal ganz ist. gerne so einen schönen Filter. Was jetzt in der Audiotechnik noch sehr verbreitet ist, sind Geräte, die man eben genau nach dem also ein Mikrofonsignal vorverstärkt wurde, noch einschleift, bevor es eben in den äh, Mix geht. Filter nennt man die, man nennt die auch, nennt man sie noch. Effektgeräte ist auch ein sehr äh, beliebter Begriff. Grundsätzlich kann man das aber jetzt, wir reden jetzt immer noch von so einem normalen analogen Weg, äh, nur dann machen, wenn das Mischpult das auch vorsieht, dass man eben sowas nochmal einschleift. Die ganz, ganz kleinen Mikrofone, die ganz, kleinen, ganz kleinen Mischpulte haben das in der Regel nicht. Da muss man mal gucken, so in diesem Niedrigpreissegment gibt es das aber auch schon, dass ein sogenannter Insert-Eingang bzw. Ein- und Ausgang ist. Das ist so ein Großklinke, so ein 6,3 Millimeter Klinkenstecker, der... Einmal Mono raus und einmal wieder Mono rein macht. Also das ist eine Stereoklinke, das wo eigentlich zwei ist, genau. stereo und Genau, der da sozusagen immer. einmal das Signal herausnimmt, aber dann eben auch gleich über dieselbe Buchse wieder reinführt. Und das ist dann eben so, dass wenn da was drin steckt, dann geht es da halt rein und nur das, was da wieder rauskommt, wird dann auch äh, im Mischpult weitergeleitet. Steckt da nichts drin, dann geht das Signal halt wie gewohnt einfach so äh, durch, durch und ohne Verwandlung. Und jetzt gibt es eben zahlreiche Geräte, die dafür ausgelegt sind, eben über solche Insert-Methodiken mit eingeschleift zu werden. Und gerade um diese Lautstärke-Problematik in den Griff zu kriegen, gibt es ähm, Geräte, mh, ja, die schon behilflich sein können. Und ich habe es ja schon angedeutet, ich habe sowas hier im äh, Studio auch im Einsatz. Ähm, ja, äh, wie nennt man das jetzt? Also, ich habe jetzt hier so ein, so ein Gerät, was verschiedene Funktionen ähm, kombiniert. Der Klassiker und da haben wir auch das Nützlichste und Sinnvollste, was man an der Stelle äh, schon einschleifen kann, sind die sogenannten Kompressoren. Ein Kompressor ist etwas, was an die Lautstärke des Signals rangeht und versucht eben genau dieses Problem, was wir gerade angesprochen haben, haben, so ein bisschen in den Griff zu kriegen, nämlich dass, äh, zu, dass Dinge, die zu leise sind, äh, ja nicht gehört werden können, dass Sachen, die zu laut sind, dann irgendwie alles überstrahlen. Ein Kompressor versucht, diese gesamte Dynamik, gemeint an dieser Stelle ist eben so, der Abstand von dem leisesten zu dem lautesten zu komprimieren, die lauten Stellen leiser zu machen, sodass ähm, alles näher
1: zusammenkommt. Ja, dass die Gesamtdynamik von, von eben ganz leise bis hin zu einer sehr lauten Passage, dass äh, das einfach angeglichen wird, dass wenn ich da sehr laut drin spreche, das Gerät das einfach automatisch ein bisschen ähm, leiser macht. Und wenn ich da sehr leise drin spreche, dann wird das eben auch ein bisschen gepusht, weil ich gerade zu wenig Signal abgebe und darauf reagiert das Gerät dann mit einer Verstärkungserhöhung. Kann man sich ein ganz bisschen vorstellen wie, naja, ein extrem reaktionsfreudiger, äh, reaktionsschneller Mensch, Tim drückt da auch gerade dran rum, na, der die ganze Zeit an einem, an einem äh, Lautstärkeregler sozusagen sitzen würde und quasi mit jeder Silbe bereits äh, die richtige Lautstärke trifft, auf das es ja etwas einheitlichere einheitlich Lautstärke und, und Dynamikbild ähm, sich ergibt und die Unterschiede da nicht zu stark sind, dass man sich da nicht äh, ständig zum Griff, zum Lautstärkeregler ver, verführt äh, wird, sozusagen als, als Hörer, weil jetzt wieder der laute Sprecher dran ist und mhm. da so sehr, obwohl das wird ein schlechter Mix sein, wenn jetzt eh ein Sprecher zu laut ist. Nur.
0: Ich würde gerade mal das hier mal so ein bisschen ähm, demonstrieren können. Das sollte sich ja eigentlich machen lassen. Also Kompressoren sind relativ komplexe äh, Angelegenheiten. Das heißt nicht, dass man die nicht in den Griff kriegt. Als analoge Geräte haben so meistens viele Knöpfe, ja. Genau. Es gibt ja auch mit wenig Knöpfen. Es gibt auch Mischpulte, die schon so einfache Kompressionen mit drin haben, die dann mit so Kombinationsreglern äh, kommen, die dann so mehrere Parameter auf einmal mhm. einstellen. Und man hat eigentlich nur ein Mehr und weniger. <lacht> mhm. So. Das äh, kann auch ganz gut funktionieren, weil tatsächlich hängen die Sachen äh, ganz gut zusammen. Aber um, äh, was man einfach verstehen sollte, ist, dass einfach eine Kompression erstmal äh, ja, versucht, Lautes leiser zu machen. Das ist eigentlich das Ding. Aber äh, er versucht es eben auf eine Art und Weise, dass man es eben nicht als störend empfindet. Und üblicherweise ist es so, dass so äh, leise Dinge bleiben unverändert. Weitgehend unverändert. Umso lauter es wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät dann mal eingreift. Da kommt dann schon meistens der erste Parameter, der sogenannte Threshold, der einfach bestimmt, ab welcher Lautstärke die Kompression überhaupt erst greift. Und ab dem Moment, wo sie greift, da kommt dann der zweite äh, wesentliche Parameter mit ins Spiel, die sogenannte Compression Ratio, also das Maß, in dem komprimiert wird die man immer so ein 1 zu N-Verhältnis äh, äh, angibt oder N zu 1-Verhältnis angibt, die dann eben bestimmt, ab in welchem Maße äh, die Lautstärke abgesenkt wird äh, nach diesem Threshold. Man kann sich jetzt schon vorstellen, wenn ich halt diese Kompression äh, sehr hoch drehe, dann findet ab diesem Threshold einfach eine Menge statt. Dann wird auf einmal alles leiser. Das kann schnell als störend empfunden werden, wenn man das übertreibt. Ähm, ja weil es dann auf einmal so abflacht so und dann einfach so kaum wird jemand laut dann äh, dann wird es irgendwie extrem dumpf ich kann das ja mal hier kurz äh, simulieren äh, mal gucken ob mir das jetzt hier so ohne weiteres gelingt also ich habe jetzt hier schon eine Kompression mit drin ich nehme sie jetzt erstmal ganz raus ähm, ba, ba, ba. jetzt schlägt das hier irgendwie voll durch ba! ba, ba. das war jetzt ohne Einflussnahme und wenn ich jetzt halt die Kompression äh, schön reindrehe, ba, 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 merkt man das? Nee, ne? Nee, also zumindest ich. Nee, das, äh, warum eigentlich? Ba, ba, ba. Vielleicht muss ich meinen Threshold ein bisschen runterdrehen. Ba, ba, ba. Da ist so halt deutlich zu hören. Jetzt merkt man das, ne? Der Threshold, jetzt bin ich immer noch nicht so, genau, ich mach nochmal normal. Okay, also, erklären. Ich regle jetzt eigentlich nur den Threshold. Das heißt, ich regle jetzt eigentlich nur, ab wann die Kompression wirklich einschlägt. Und ich hatte die hier ja relativ entspannt eingestellt. Wenn ich den äh, immer weiter runternehme, jetzt merkt man schon, jetzt dünnt auf einmal mein Signal extrem aus. Alles, was ich jetzt mache, wird komprimiert. Wenn ich jetzt das Maß an Kompression wieder runterdrehe, dann fällt, dann ist wieder alles normal. Ja? Jetzt, jetzt drehe ich die Kompression langsam hoch und man merkt, es wird einfach immer... Immer weniger und immer immer matschiger. Und äh, hier sieht man auch schon ganz schön, wie die beiden äh, zusammenhängen. Das heißt, man muss jetzt erstmal mit dem Threshold so einen Punkt erwischen, wo man sagt, okay, äh, bis hier möchte ich gar keine Einflussnahme haben. Jetzt habe ich schon Einflussnahme. Äh, jetzt drehe ich den Threshold ein bisschen höher. Jetzt habe ich keine Einflussnahme mehr. Das heißt, so mein normales Sprechen ist jetzt unbeeinflusst. Kaum, dass ich lauter werde, müsste dann die Kompression greifen. Jetzt merkt man das noch nicht so richtig, also mache ich mehr Kompression rein. Bah, jetzt wenn ich richtig laut und jetzt hört man das auch schon gar nicht mehr so sehr. Aber ich sehe halt hier an meinen Instrumenten, dass die Kompression tatsächlich greift.
1: Was der Hörer jetzt natürlich nicht sieht, ist, dass da äh, beeindruckende Cluster von roten und grünen Blinkelämpchen. Blinkelämpchen irgendwie vor sich hin zappeln und man da auch ein visuelles Feedback äh, sozusagen Genau. Bekommt.
0: Jetzt sieht man auch, und es ist halt äh, so eine Frage der Strategie. Bei mir ist es einfach so, ich versuche eigentlich, ich verwende äh, den Kompressor eigentlich mehr, wie man sagt, als Limiter. Also heißt, ja, mir geht es da, darum, das sagen, ganz
1: Laute zu Meistens verhindern. kommen diese Geräte diese, ähm, auch quasi in Funktionseinheit oder auch äh, funktional, entsprechen sie aufgrund ihrer Eigentätigkeit da meistens auch. Gleichzeitig noch dem Limiter, der eben limitiert, was als maximaler Pegel aus dem Ausgang rauskommen äh, darf. Und ja, auch bei großen Eingangssignalen, dass eben die nicht alle mit einem gleichen Faktor verstärkt werden, sondern dass eben, ja, wenn alle Regler, wenn da alles voll Ausschlag ist, dass es eben auch nicht weitergeht und dann nichts <lacht> übersteuert. Genau, man, man grade, verhindert nämlich das Übersteuern auf jeden Fall schon mal. Ja, gerade in der digitalen Domäne ist das denn ganz elend. Das ist denn der größte, ähm, ja, der größte Fehler, den man machen kann, dass man das äh, übersteuert irgendwo und das zum sogenannten Clipping kommt. Das klingt nämlich, klang früher meistens schon nicht gut und jetzt aber, wenn man so einen AD-Wandler sozusagen in Bereiche bringt, wo einfach alle 16 Bits voll sind, dann gibt es kein 17. Das Bit, was er mir anbieten kann und dann kommen einfach nur noch komische Aussetzer, gar nichts, ganz eklige Geräusche. oder
0: Ja, also das ist etwas, was auf jeden Fall verhindert werden muss. Ein anderer Vorteil von der Kompression, vor allem von dieser Kompression, die man jetzt gar nicht so sehr hört, also was ich soeben demonstriert habe, war ja so ein, ich weiß, dass er die Lautstärke reduziert hat, aber es fiel schon gar nicht mehr so auf. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil... Am Ende ist einfach das Signal, was ich dann, wenn man sich das halt so im Audioeditor anschaut, hat man ja dann immer diese Hoppelspitzen, die ganzen Lautstärkeverläufe und man merkt, dass es dann einfach so ein homogeneres Signal ist. Es ist quasi, es hat nicht so viele Spitzen, die da rausragen. Es ist alles näher beieinander. Und wenn man sich eben jetzt später vorstellt, wie sich das in einem Abspielgerät verhält, ja, lad das jetzt auf meinen iPod, steck meine Kopfhörer, in die Ohren und drücke auf Play. Die leisesten Signale sind äh, dann ja schon sehr leise. Ja. Und jetzt will ich das halt laut machen. Ich höre es nicht so richtig. Mache ich halt lauter, aber er kann halt nicht mehr verstärken als äh, das Maximum. Aber wenn das Maximum nur von so ein paar Spitzen eingenommen wird, die irgendwo rausragen, ja, dann verhindern sie, dass so das eigentliche Audiofleisch fleisch äh, sich so richtig ausbreiten kann. In dem Moment, wo ich mit der Kompression rangehe und diese Spitzen schon mal runterdrücke, macht es einfach für alles andere vielleicht nochmal 20, 30 Prozent mehr hubfrei und das gesamte Signal an sich kann lauter gemacht werden. So ein klassisches Problem bei... Podcasts ist, dass eben Leute äh, das Endergebnis nicht komprimieren. Das sollte man nämlich auf jeden Fall nochmal tun, unabhängig von der Kompression, die man jetzt auf jedes einzelne Mikrofonsignal gibt. Ähm, es ist äh, angeraten, dass man das macht, um einfach die Gesamtlautstärke der Aufnahme zu erhöhen. Häufig kriegt man so Feedback wie ich habe versucht, deinen Podcast äh, in der Auto Straßenbahn zu, zu hören oder im Auto, mhm. wo sehr viele Nebengeräusche sind. Aber ich habe es irgendwie nicht so richtig laut bekommen. Insbesondere bei so iPods, die halt auch noch so Lautstärkenbegrenzer drin haben. Ja? Mhm. Im Auto ist es nicht so ganz das Problem, weil da kann man irgendwie immer noch ausreißen. Aber bei mangelnder Kompression hat man auch das Problem, dass eben die leisen Passagen sich von den lauten Passagen, dass da zu viel Unterschied ist. Wenn man heute Radio einschaltet dann merkt man, dass es eigentlich egal ist, ob jetzt gerade eine Verkehrsdurchsage gemacht wird oder ein leises Gespräch stattfindet oder Van Helen irgendwie äh, da in die Tasten greift und äh, sich sich das Leben aus der Lunge rausschreit. Ähm, äh, es ist eigentlich immer gleich laut. Mhm. Ja. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit zum Radio gehen und es eine andere Lautstärke bringen. Außer wenn Werbung kommt. Genau, voll die <lacht> übertreibens. <lacht> Aus dieser Fernsehtick, das kennt jeder, ne? So ja, Fernsehen, ne, dann kommt auf einmal. Ja, du hast vor
1: allen Dingen, dann kommt ja so, so ein Spielfilm, ne? Irgendwie mit leichten sch da irgendwie äh, Geräuschkulisse und hin und her. Und dann wird da mal geschossen in dem Spielfilm, dann ist das richtig laut irgendwie und dazu musst du deinen Fernseher ja dann auch ein bisschen aufreißen, sag ich mal, auf dass der Schuss auch noch nach Schuss klingt und du die, du die leichten Raschelschritte im, im Wald hörst irgendwie. Und dann kommt der Werbeblock und ist einfach nur so ein Brett aus ja, Lautstärke. Die komprimieren zu viel. Ja, das das
0: der Effekt ist aber, es, es klingt dann lauter. Ne? So, es klingt so.
1: wahnsinnig laut
0: und, und das du ist halt auch,
1: dich und äh, ja.
0: ja aber es soll halt so, jetzt kommt Werbung, jetzt kommt das, was wirklich wichtig ist am Fernsehen. Jetzt hör zu. Mhm. Das ist der Effekt, den ihr haben wollt. Naja, aber zurück zu euren Aufnahmen. Ihr solltet also folgendes tun. Ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr die Aufnahme fertig habt und es ist so fertig gemischt, auch in so ein Stereosignal, darüber nochmal einen Kompressor laufen lassen. Das sollte einfach immer der Fall sein. Die einfachste Methode ist sowas zu nehmen wie das Programm Levelator zum Beispiel. Das macht diese ganze Kompression automatisch, gerade bei Sprachaufnahmen macht es halt irgendwie adaptiv. Das heißt, es schaut sich das irgendwie alles an und guckt, wo man nochmal ein bisschen beigehen könnte und macht das dann eben auch so passagenabhängig der verwendet auch noch ein paar andere Strategien außer nur der Kompression, aber vor allem kommt eben das dabei raus. Das heißt, man hat danach dasselbe in lauter. Das ist schon mal super und das kann man irgendwie sehr einfach machen. Wenn man jetzt eh in so eine Audio-Software hinein aufnimmt, dann kann man in der Regel da schon von vornherein so ein Setup machen, dass man sagt, okay, und hier der Master, der hat noch mal einen Kompressor drauf. Wie man den einstellen muss, da muss dann jeder mal selber ein bisschen rumspielen, aber das ist auf jeden Fall sinnvoll einen Kompressor jetzt schon direkt bei der Aufnahme für jeden Kanal zu verwenden, das ist dann schon so ein bisschen die
1: Luxusvariante. Das ist dann schon die Luxusvariante, also weil in dem Augenblick willst du möglicherweise schon denn auch aufgrund dieser Latenzproblematiken und so ein externer Gerät äh, verwenden, also eine wirkliche Hardware und nicht unbedingt eine Software, obwohl es mit einer Softwarelösung vor der Aufnahme ähm, durchaus auch geht. Also, ja,
0: wir sind ja hier noch voll, voll in der, der Hardwarewelt. Also ich meine mit diesen insert die wir beschrieben haben, ist es ja Hardware. Und manchmal hast du es ja auch schon im Mischpult drin. Also es gibt eben auch Kompressionen schon mit drin. Das Problem ist bloß bei diesen eingebauten Sachen, da hat man so komplizierte Menü-Sachen und so, da kann man mal nicht eben mal reingreifen, wenn man mhm. im Kopfhörer hört, oh, die Kompression schlägt zu sehr äh, zu, ja, es wird jetzt hier alles äh, matsch geklopft deswegen mag ich solche externen Geräte lieber. Aber der Vorteil ist, du kannst natürlich auch das für, für jeden Sprecher das individuell anpassen. Ja, ich kann hier sagen, oh der redet leise und dann drehe ich hier schon an dem Teil dann nochmal die Nachverstärkung auf und einer schreit halt viel, dann nehme ich so ein bisschen die Kompression mehr in den Griff. Ist Gefühlssache. Auf jeden Fall, Kompression ist wichtig, muss am Ende dabei sein. Warum ich diese einzelnen Komponenten auch noch gerne verwende ist, die machen hier nicht nur Kompression, sondern es ist ein sogenannter Compander. Das heißt, er hat nicht nur die Kompression drin, sondern hat auch noch so das Gegenteil von der Kompression, nämlich die Expansion. Und die Expansion, ich weiß gar nicht, warum man das so nennt, aber der Effekt ist einfach der, mit der Expansion kann man leise Sachen noch leiser machen. Also während der Kompressor halt die lauten Sachen leise macht, macht äh, der Expander die leisen Sache leiser. Jetzt fragt man sich, warum soll denn das leise leise werden, wenn es leise schon leise ist. Hier geht es darum, Hintergrundgeräusche auszublenden und auch dieses Übersprechen zwischen den Mikrofonen einzudämmen. Ich kann also hier so einen Threshold oder einen Trigger, wie das hier so schön heißt, äh, bewegen und sagen, alles, was unter dieser Lautstärke ist, ist wahrscheinlich eh nicht relevant, weil da redet jetzt keiner, sondern dass es irgendein anderes Geräusch, Festplatten, so ein Lüfter äh, zu leise ist
1: für um als Nutzsignal noch durchzugehen und deswegen genau. gefiltert wird. Oft gibt es sowas natürlich auch als äh, Noise Gate. Genau, und da kann man ähm, auf jeden Fall auch einen ähnlichen Effekt ähm, sozusagen. Das ist eigentlich dasselbe. Du und hast einen Expander, einen, kannst du halt noch so äh, soft einstellen. Ja, ne? da ist das dann halt in dem Gerät mit drin. Aber letzten Endes, wie gesagt, all diese Sachen gibt es tatsächlich natürlich auch in Software und ähm, das ist sicherlich jetzt erstmal die, äh, möglicherweise mit der geringeren Hürde verbunden, da erstmal eine Softwarelösung zu probieren. Ich versuche das ja nochmal
0: zu demonstrieren. Ich hoffe, ich habe hier genug Störgeräusche. Ich nehme jetzt mal meinen Expander raus, weil der greift nämlich hier die ganze Zeit schon. Hörst du das? Da ist schon... Du hörst das jetzt gerade. Ich hoffe, dass es dann auch eine Aufnahme ist, aber man hört so ein bisschen Hintergrundgeräusch. Irgendein Lüfter oder sowas. Ne? Ja, wo ist denn hier der lauteste Lüfter? Auf jeden Fall ist da was zu hören. Und wenn ich jetzt den Expander hochmache, ist er weg. An, aus. An, aus. Hat natürlich auch Auswirkungen auf meine Sprache, weil wenn ich jetzt diesen Trigger so hoch schraube, dass er auch meine normale Sprache schon als äh, zu leise empfindet, dann geht er halt bei mir rein. Jetzt drehe ich den langsam mal hoch, während ich hier äh, rede und äh, jetzt merkt man, jetzt ist es halt einfach so, dass er auch meine normale...
1: Du musst jetzt einfach mal äh, sukzessive leiser sprechen, dann merkt man den Effekt, wenn er einsetzt. Wenn ich jetzt ganz leise rede. Ich kann da nicht leise reden. <kühm> Moment.
0: Jetzt jetzt lese ich... Ich mache immer ganz an. Jetzt jetzt bin ich noch ein bisschen zu leise und jetzt werde ich lauter. Ja, Nicht ganz getroffen. Hier vielleicht. Jetzt bin ich noch zu leise und jetzt bin
1: ich lauter. Ja, jetzt merkt man so ein bisschen.
0: Also man muss da äh, die richtige Einstellung finden. Ja, ich Aber weiß was mit
1: Hintergrundgeräuschen demonstriert sich das besser. Genau. Wow.
0: Das ist auf jeden Fall äh, auch so ein schönes Element. Außerdem habe ich hier noch so einen DSA mit drin, der dann eben noch so Zischlaute mit rausnimmt. Das meine ich so, tss, tss. Kann ich das auch noch demonstrieren? Sehr anstrengend. so Will keiner im Ohr haben. Die Esser voll im Anschlag. Merkt man, ist es irgendwie schon gleich ein bisschen weg. Auch ganz praktisch. Und am Schluss ist hier noch so ein Limiter drin. Da kann ich halt einfach sagen, also egal, was jetzt aus diesem ganzen Processing bis hierhin rausgekommen ist, über diese Lautstärke bitte nicht drüber. und Damit kann man dann eben auch schon mal sicherstellen, dass dann in der Aufnahme einfach jedes Signal
1: diese Lautstärke bis hierhin und nicht weiter. Ja, was man vielleicht sagen sollte, ist, dass eben diese Kompression und auch ähm, Noise Gating muss nicht unbedingt sein. Aber doch im Wesentlichen die Kompression und das Limiting, das sind sehr sinnvolle Dinge, das tatsächlich äh, zu tun, bevor das Signal aufgenommen wird. Weil denn eben die Aufnahme die vorhandene Aufnahme-Dynamik ähm, eben für ja das gewollte Nutzsignal zur Verfügung steht und nicht ähm, verschwendet wird, um Spitzen aufzunehmen, die man hinterher sowieso wieder wegkomprimiert und dann alles äh, wieder lauter machen muss, weil man diese Spitzen äh, aufgenommen hat, ohne dass sie klippen. Also deswegen ist so ein Limiter irgendwie eine sinnvolle Geschichte. Und die Kompression macht auch äh, Sinn, bevor das Signal aufgezeichnet ist. Dinge wie Noise-Gating, Dinge wie DSing und sonstige post kann man eigentlich auch ähm, immer unter die Berücksichtigung, dass es natürlich auch mehr Arbeit macht, wenn man es nicht gleich macht, aber kann man locker auch äh, mit dem bereits aufgenommenen Signal durchführen. Also wird es so eine...
0: Ja, das kann man zwar machen, aber ich äh, kann ja einfach sagen, aus der Erfahrung heraus, gerade bei langen Sendungen, man will nicht nachbearbeiten. Natürlich. Also das ist einfach alles, was man in Realtime machen man gleich, kann. Wenn man es gleich richtig hat, ist es vollkommen richtig. Genau, und hat auch den Vorteil, du hörst es schon gleich während der Aufnahme. Natürlich. Und hm. äh, wenn du jetzt auf so eine Drei-Stunden-Aufnahme dann nachträglich mit so einem pauschalen DSA rübergehst, und du haust ja dann zwar vielleicht, machst vielleicht viele Zischlaute erträglicher, aber du haust ja auch irgendwelche Musikparts oder so weiter, zerhaust du dir damit komplett merkst du es halt nicht, weil du dir nicht immer wieder
1: äh, die Stellen anschaust, Na, wo sich was getan hat. Dann hast du aber auch falsch aufgenommen, weil du die Musik auf der gleichen Spur hast wie die Sprache. Dann ja gut, das, das war jetzt vielleicht das falsche Tasche.
0: Beispiel, aber es ist, kann einfach sein, dass du deine Parameter so schlecht gewählt hast, dass eben irgendwo auch äh, jemand, der vielleicht schon zischig spricht, einfach so sehr äh, entzischt wird, dass äh, das einfach gar nicht mehr so richtig klingt wie er mhm. oder sie. Und das ist, äh,
1: ja... Wahrscheinlich ist das Argument, warum man verschiedene Sprecher auf verschiedene Spuren ne, auch aufnehmen will, weil man die möglicherweise noch mit Genau, weil du auch es unterschiedlich einstellen kannst. Oder unterschiedlich Post-Processing, wenn du dann halt merkst, dass es das nicht klappt. Ich meine letztlich, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Und Tim hat jetzt hier irgendwie ordentlich zwölf Höheneinheiten blinkende Lichter. Das ist jetzt sicherlich für den, der noch drüber nachdenkt, welches Mikrofon er sich denn jetzt kaufen soll, noch nicht die Ausstattung, über die er da verfügt und mit der er operieren kann. Aber das sollte eben nicht der Grund sein, warum man sagt, na, ich mache das nicht, weil ich habe jetzt hier nicht den Kompressor, die äh, Limiter, die SH äh, und hat gesagt, die gesagt, sagt, die geht ohne nicht. Nö. Ich,
0: ich, nee, ich, ich sage nicht, es Fall. geht nicht ohne, ja. es, es geht definitiv ohne. Also man ja. kann definitiv ohne anfangen, aber äh, wir reden hier über den guten Ton. Es geht viel besser mit. Und darüber, äh, das gehört meiner Meinung nach auf jeden Fall so mit zu dem Sport, den man ausprobieren kann. Diese Kompander sind auch nicht so teuer. Also man kann sich so ein... Zwei Kanaligen für 100 Euro irgendwie schießen und äh, damit rumexperimentieren und die meisten Leute nehmen vielleicht auch erstmal nur zu zweit auf und dann kann man da so seine Erfahrungen äh, ganz gut generieren und das
1: eben auch in Kombination mit so einem billigen Mischpult. Ja, ist nicht verkehrt. Muss man halt sehen, das ist dann äh, tatsächlich so eine 19 Zoll Schachtel mit spitzen Ecken dran und so das ist nicht <lacht> unbedingt, was man sich jetzt in die äh, Baggy Pants irgendwie stecken ja, ist kann. Das
0: definitiv auch so für mobil etwas schwieriger. Ne? Ja.
1: Wobei ich das auch so in
0: meinem mobilen Studio auch mit drin habe Ja, bloß ist aber auch nicht mehr Hosentasche. Nee. <lacht> Tja, viel. Jetzt könnte man noch über viel reden, aber ich glaube wir lassen uns noch mal ein bisschen äh, Luft, bevor wir vielleicht irgendwann noch mal in einer zukünftigen Sendung was aufgreifen, wenn du noch mal Zeit hast. Ja,
1: naja, im, Grund, im Grunde wären man jetzt äh, dem Skript folgend an der Stelle, wo man den roten Knopf drücken kann. Da kann man ja auch mal äh, wie soll man sagen, Abbrechen. Abbrechen.
0: Schluss machen. Vor der Aufnahme abbrechen. Genau. Leute, wir machen jetzt Schluss. Genau. Das war der Lautsprecher, Ausgabe Nummer zwei. Ich freue mich sehr über eure Hinweise, Kommentare, Verbesserungen, Klarstellungen und sonstigen Anmerkungen, die ihr in den Kommentaren dann hinterlassen werdet, so hoffe ich. Und, ja, werden auch versuchen, ein paar Fragen zu beantworten, so sich das machen lässt. Ist immer nicht alles so ganz einfach, das sowas zu bringen. Ich kriege vor allem seit Jahren ganz viele Fragen, die so genau in diesen Bereich äh, hier reingehen, den ich jetzt hier versuche äh, mit dem Podcast abzudecken, gerade so Mikrofonierung etc. Man merkt, glaube ich, es äh, ist ein weites Feld und es hat einfach viel mit äh, der eigenen Erfahrung auch zu tun. Da mag auch jeder noch zu anderen Schlüssen kommen, als zu denen, zu denen wir jetzt hier so äh, gekommen sind. ist alles sehr relativ, aber wichtig ist, ausprobieren und ja, das war die Gedankenanregung hier vom Lautsprecher. Dankeschön, viele. Bitteschön. Und äh, danke fürs Zuhören. Oder was sagt man da? Ja, ja. Tschüss. So? Tschüss.